0: Bugünün Türkiye'sinde, bugünün Türkiye'sinde yaşananları konuşacağız. 26 Şubat 2021, Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Günaydın, hoş geldiniz. Bir günü, bir haftayı ve bir ayı beraber kapatacağız efendim. Beraber karşıladık, beraber kapatacağız. Bugünün Türkiye'sinde ne var ne yok, aşıdan ekonomiye, Esnaftan üreticiye, emekliye kadar her kesimin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Günaydın. Hilal Orhun'dan rica ediyorum. Gazete okumaya hemen başlıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde neler var neler yok. Pencere gazetesi birinci manşetim. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. Akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında kameraların karşısına geçti. Soruları da yanıtladı. Bazı sorulara net yanıtlar verdi. Bazılarına veremedi. Her birini canlı olarak izledik, sizlere de aktaracağım. Şimdi okuyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından konuştu. Son dönemde tartışma yaratan, pandemi kurallarına riayet edilmeyen AK Parti ilk kongreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Koca, salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını anlatır olduk. Vatandaşımıza kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur. İşte bugünün ana hikayelerinden birisi şu. Bakan dedi ki: "Her şey ortada. Daha fazla daha fazla ne söyleyebilirim ki?" 1 Mart'tan itibaren bilimsel veriler
1: gözetilmeksizin tekrar geçen yıl yaşadığımız gibi bir yeniden açılma karşımıza getirilecek olursa, özellikle yeni varyantların etkisiyle bunun bedeli ağır olabilir.
2: Biz erken yapılacak bir açıklamanın yarın e, ikinci, üçüncü dalganın ya da üçüncü, beşinci pikin e, olmaması için hiçbir neden olmadığını düşünüyoruz. Yani e, bu kadar vahim bence
3: durum. Türkiye'de bize özgü ekstra yeni bir mutantın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ağırlıklı daha çok İngiltere mutantı, Brezilya mutantı zaten bir tane. ...diye söylemiştik. Güney Afrika ile ilgili de şu ana kadar 49'a yakın bir 49 gibi bir mutantın görüldüğünü söyleyebilirim.
4: Türkiye'ye özgü bir mutasyon yok ama diğer mutasyonlar virüsün bulaşıcılığını artırıyor. Uzmanlara göre 1 Mart'a atılacak yeni normalleşme adımları yeni dalgalara sebep olabilir. Üstelik hızla yayılan İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutantlarıyla salgın mücadelesi daha da zorlaşmışken yeni normalle henüz hazır olmayan iller var. Karadeniz ve haritanın
3: güneyi gibi. Mutasyonun da bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Biz
1: Mersin için 1 Mart'ta açılmanın çok çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bazı bölgelerde daha yüksek artışların karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu da bu artışlardan 3 hafta sonra ölüm sayılarındaki artışla ...büyük ihtimalle karşımıza çıkacak. Zaten tablo günden güne ağırlaşıyor. Vaka
4: sayısı 9000 bin sınırını aştı. 25 Şubat koronavirüs tablosunda... ...yeni vaka sayısı 9572 bin oldu. Vefat sayısı ise 73. Ağır hasta sayısı 1192. Üstelik hala kısıtlamalar devam ederken... ...artış hızı
3: önlenemiyor. Sağlık Bakanı da bu artışa dikkat çekti. Tam kapanma gibi şu an... ...bir durumu düşünmüyoruz. Ama her geçen gün... Hepimizin de gördüğü şekliyle vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz.
1: Son bir haftaki zamana bağlı üreme sayısındaki yükselme dikkat çekici. Birin üstünde seyrediyor. Bu durumda salgının kontrol altına alınması giderek zorlanacak. Yeniden
4: normalleşme için şehirlerin haftalık vaka sayısına göre il hıfzı kurullarının kurularının belirlediği kurallar uygulanacak. Kapalı olan kafe ve restoran gibi işletmeler için vaka sayısının düşük olduğu illerde 1
2: Mart, kritik tarihi olacak. Mersin'in vakalarının neredeyse yarısının e, mutasyona uğramış virüs olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mersin normalleşmeye hazır değil kesinlikle.
4: Mersin Tabip Odası Başkanı evet. Doktor Mehmet Antmene göre Karadeniz ve Güney Sahilinde mutasyon etkisiyle salgın kontrolden çıkmak üzere. Özellikle bu bölgeler için normalleşme değil tam kapanma gerekiyor. Profesör Doktor Kıyıhan Palıya göre ise tam kapanma Türkiye'nin
2: tamamı için uygulanmalı. Vakaların daha fazla görüldüğü yerlerde şehirler arası trafiğin mutlaka engellenmesi gerekir.
5: Mersin kendi içine kapansın görüşündesiniz.
6: En azından vaka sayıları düşene kadar doğru mu anlıyorum?
5: Kesinlikle doğru
1: anlıyorsunuz. Toplumsal ve ekonomik olarak koşullara oluşturulmuş bir tam kapanmaya tekrar ihtiyaç duyduğumuz günlerde virüsün en uzun kuluçka süresi kadar en az, ki bu 14 gündür yapılan.
0: Bugün Sağlık Bakanı ile ilgili bilim kurulundan sonra yapılan açıklamalara dair pek çok haberim var. Gelişmeleri Zafer Söken takip etti. 11'e kadarki buluşmamız içerisinde bunlar olacak. Bunun dışına ekonomi başta işsizlik ve enflasyona dair ve ayrıca emekli ve estafa ilişkinde manşetlerimiz olacak. Kültür dünyasından çok özel ve güzel haberler hazırladık sizlere. Galiba 3 Belki de dört haber bugün kültür ve sanattan size aktarabilirim. Yılın en prestijli ödülü de sahibini buldu. Onu da arkadaşlarımdan rica ettim. Biraz sonra sürpriz olarak size de onu aktaracağım efendim. Can Kaynardar günaydın. Bugünün Türkiye'sinde dedik ya bugünün Türkiye'sinde ne yazık ki bilinmezlikler ve kutuplaşmalar var. Vatandaş mutlu değil diyor efem. İzmir'den yazan Can Bey bize ilk mesajı böyle aktarmış olsun. Ben de ilk selamımızı cezaevlerinde olup da sevdikleriyle özgür günlerde kavuşmayı bekleyen kader mahkumlarına iletmek istiyorum. İkinci selamım biraz sonra kime gelecek bir bilin bakalım. Diyor pencereden hürriyete geçiyorum. Ve dünyanın da Türkiye'nin de konuştuğu bir olay. Ermenistan ordusu başbakanı istifaya çağırdı. İskender Muhtarası. Bu konudaki gelişmeleri de yine dikkatle takip ediyoruz. Sizlere haberleri aktaracağız efendim. Karava Hizmetinden Rus yapımı İskender füzelerini sorumlu tutan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Genelkurmay arasındaki gerilim muhturayla sonuçlandı. Bütün dünya darbe girişimini kınadı. Washington'dan Avrupa Birliği'ne kadar pek çok güç merkezinden bu konuda açıklamalar geldi. Bizim başkentimiz Ankara'da dünyanın neresinde olursa olsun darbeleri kınadığımızı ve darbelere karşı olduğumuzu ifade etti. Dünyayı da duyurdu. Bugün Moto kuryeler var ya efendim hani bana iki çubuk kreker getirin yok bana ne bileyim işte kola getirin şunu getirin bunu getirin diye bizler sipariş veriyoruz ya efendim. Hiç acaba onların hangi hayat sandartlarında nasıl çalıştıklarını düşündük mü? Bugün bu konuda iki ayrı haber dosyası hazırladık işte ilki.
2: Son dönemde acemi
7: motorcular çoğaldı. Yani bilen de bilmeyen de motorculuk yapıyor. İşsizlikten kaynaklı pandemi döneminde işsizliği arttırması sebebiyle önüne gelen bu mesleği yapar oldu. 9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik. Bu çok büyük bir rakamdır. İki arkadaşımız daha vefat ettik. 189 oldu. Ekmek davası. İş olmadığı için mecburen
2: herkes kuryeliğe yöneldi.
8: Bir yanda canı, bir yanda ekmek davası. Ekmek parası için canını riske atıp motosiklet alan motokuryeliğe başladı. İşsizler için pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarında bile çalışabilen motokuryelik geçim kapısı oldu. Ancak tecrübesiz olunca ve zamana karşı da yarışmaları istenince... Can kaybı da büyük
9: oldu. 19 yaşında bizim arkadaşımız Furkan Akdağ ismi. Geçtiğimiz Eylül ayında kaybettik.
8: Tüm Anadolu Motosiklet Kuryeler Federasyonu verilerine göre ikisi geçen hafta olmak üzere bir yılda 189 motokurye iş başında yaptığı motosiklet kazası yüzünden hayatını kaybetti. Federasyon CHP'li
10: Veli Baba ile buluştu seslerini duyurmak için. İçinde üniversite mezunları çok. arkeoloğu var, sosyoloğu var, atanamayan öğretmeni var. Herkes var bu kesimde. Çok var, çok var şu anda. Zaten en büyük sıkıntı onlar
2: yaşıyorlar. Ee, motor kullanırken tecrübe çok önemli. Teksticisi olsun, ee, ne bileyim, Restorantta çalışanı olsun bu işe yönlenmeye başladı.
8: Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında restoranlar, kafeler ve gıda sektöründe birçok iş yeri adrese teslim sistemine geçti. İnternet alışverişleri arttı, motokuryeler iş yeri ve firmaların satış yapabilmeleri için en önemli aracı oldu. Tüm sektörlerde işsizlik artarken motokuryeler arasında istihdam arttı. Günde 14 saat çalışan 900 bin kuryeden sadece yüzü kayıtlı, geriye kalan kayıt dışı ve denetimsiz. İş güvencesi ve güvenliği yok.
9: İki ay önce ben de kaza yaptım. İş bulamayan herkes motor alıp motor iş yapıyor. Tarih etmene ama motor kulelik yapıyor şu anda. Atanamamış. İki senede atanmayı bekliyor.
3: Kaza işte oluyor bazen. Dün düştüm. Ondan önce de birkaç kez düştüm. Yeniyim ya. İki ay falan oluyor. iki üç ay. Pandemi biterse devam etmem. Güvenli değil falan.
8: Pandemi sonrası onların neyin beklediği de belirsiz.
7: İleride...
10: Bunun patlayacağını düşünüyorum. Hayat normale
7: döndüğü zaman ne olacak? Şu andaki çalışan motorcuların işsiz kalmasına neden olacak.
0: Tabii pandemi koşullarındayız efendim. Pandemi zamanındayız. Ve kuryeler, motokurye görevlilere bakın, kargocular onları da düşünmemiz gerekiyor. Bugün iki ayrı haber hazırladık. İlerleyen dakikalarda bir dosya manşetimiz daha sizlere aktaracağım. Kültür sanat haberlerim var demiştim. Yılın en prestijli ödülü hangi bilim insana gitti diye sormuştum. Biraz sonra size aktaracağım. Bir de güne bakan projesinden bahsedeceğim. Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanabilmeleri için tablet ihtiyaçları, internet ihtiyaçlarına ilişkin bir projeye katkı vermeye çalıştım kendi çabamda. Onu da sizlere aktaracağım ilerleyen bölümlerde. Bugünün Türkiye'sinde Sezen Sezengöz. Günaydın. Hak, hukuk, adalet, huzur, güvence, saygı. Arıyoruz. Derken Derya hanım diyor sipariş verdi evde yağ bitti peynir yok tuvalet kağıdı çamaşır ve bulaşık deterjanı da bitti. Markete gülerek girdim marketten ateşim yükselerek çıktım diyor efendim. Vatandaşın hali ve dünyanın manşetlerine bir baktığım zaman fotoğrafta kraliçeyi görüyorsunuz. Kraliçe dünyanın da meselesi olan bir taraftan aşıya ulaşamıyoruz. Aşı bulamıyoruz. Fakat bir taraftan da aşıyı reddedenler var efendim. Ve kraliçe diyor ki aşıyı reddetmek bencilliktir diyor. Çünkü sadece kendi sağlığını riske atmıyorsunuz. Aynı zamanda başkalarının sağlığını da düşünmemiş oluyorsunuz. The Daily Telegraph gazetesi ve La Repubblica gazetesine geçtiğim zaman hem İtalya'nın yeni başbakanı ile ilgili haberler var. Hem de İtalya'da günlük vaka sayısının 20 binlere ulaştığına dair Alarm verici haberler var La República gazetesinde. Sırada Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyada acaba neler yaşanıyor koronaya dair?
5: Pandemi gündemiyle toplanan Avrupa Birliği zirvesinin ilk günü sona erdi. Ülkeler aşı sertifikası konusunda hemfikir. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel küresel aşı erişim programı COVAX kapsamında aşı üretim ve dağıtımının hızlandırılacağını açıkladı. Koronavirüs mutasyonları artıyor, pandemi hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde virüste temas 113,5 milyonu geçti. <gülüyor> Avrupa Birliği Zirvesi 27 ülke liderinin katılımıyla online gerçekleşti. Salgın nedeniyle düzenlenen oturumda aşı sertifikasından aşı üretimine birçok başlık ele alındı. Avrupa Komisyonu'nun aşı geliştiren çeşitli şirketlerle toplam 2 milyar doz üretim için anlaşma sağladığı belirtildi. 450 milyon nüfusluk Avrupa Birliği 2 milyar dozluk anlaşmayı AstraZeneca, Moderna ve Pfizer-BioNTech'le yaptı. Nüfusun 4,5 katı aşı için anlaşma sağlayan Avrupa Birliği ülkelerinin diğer gündemi COVAX'tı yani küresel aşı erişim programı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel eşit aşı dağıtımını desteklemeye devam edeceğiz dedi. Zirvede seyahat yasaklarının sürmesi ama ticaretin özellikle yeşil yollar kullanılarak hız kesmemesi vurgulandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşı sertifikasında ülkelerin hem fikir olduğunu ancak sertifika sisteminin işe yaramasının 3 ay süreceğini ifade etti. Almanya Başbakanı Merkel mutasyonlardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Daha bulaşıcı olan mutasyonlu virüsün tam bir kapanmaya neden olabileceğini söyleyen Merkel, aşılamı öngördüğümüz gibi giderse birkaç ay sonra sürü bağışıklığından söz edebiliriz dedi. İki yeni mutasyonun adresi de Amerika Birleşik Devletleri oldu. Önce vakaların en yüksek olduğu Kaliforniya eyaletinde yeni bir varyant keşfedildi. Ardından New York'tan geldi mutasyon haberi. İki eyalette de keşfedilen türün benzersiz olduğu açıklandı. Araştırmalar sürüyor. İspanya'nın Madrid şehrinde stadyum aşı merkezine dönüştürüldü. Van'da Metropolitan stadyumuna sağlıkçılar ve güvenlik güçleri sırayla alındı. 6,5 milyon nüfuslu Madrid'de bugüne kadar 383 bin kişinin aşılandığı açıklandı.
0: Dünyadan başka pek çok haber de yine bu sabahki buluşmamız içerisinde bizlere yer bulacak. İlk selamımızı cezaevlerine göndermiştik kader mahkumlarına. ikinci selamımızı hastalarımıza yöneltmek istiyorum. Onlar o zorlu uzun gecede sabahı böyle adeta iple çekiyorlar. Hasta olduğunuz zaman gece zordur, bitmek bilmez efendim. Dolayısıyla onlara şifa ve kendileriyle ilgilenenlere de Teşekkür ediyorum Sulbiye Güven Bugünün Türkiye'sinde harita ve kadastro teknikerlerini Ataması çok zor derken Zübeyir Bey Bugünün Türkiye'sinde EYT'nin Mağduriyetinin giderilmesi çok mu zor Diye soruyor Zübeyir Bey EYT'ler yani emeklilikte yaşa takılanlar Hak mağduriyetinde Uğradıklarını söylüyor ve bunun giderilmesini istiyor Hürriyetten karara geçiyorum Dün demiştik ki çok konuşuldu sosyal medyada inatla değil, hayır uzlaşmayla olur demiştik ya. Konuşarak, anlatarak, ikna ederek olmalı değil mi? Her şey. İnatlaşmayla olmaz demiştik. Bugün Karar Gazetesi manşette inatla olur mu diye soruyor. Cumhurbaşkanının inadına yapacağız çıkışı Kanal İstanbul tartışmasını uzun süre sonra yeniden gündeme taşıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a inatlaşılmaz İnatla yapılan hizmet milletin yararına olmaz sözleriyle tepki gösterdi. Uzmanlar da dev projede asıl kriterin bilim olması gerektiğini belirtti. Rasyonel ölçütlerle hareket edilmez. Uyarılar dikkate alınmazsa faturayı hepimiz öderiz uyarısı da bulundular. Bugün de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bu sözlerini sizlere detaylı olarak anlatacak bir dosya haberimiz var efendim. Ama önce sizi İstanbul'dan Başkentimize Ankara'ya götürmek istiyorum. %100 elektrikli otobüslerle ilgili Mansur Yavaş'ın projesi hayata geçti. Bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var.
11: İlki yollara çıktı. Sırada 400 belediye otobüsü var. Ankara dizel yakıtla değil %100 elektrikle yol alan ilk yeşil otobüsle buluştu. Yalnızca 2,5
1: saatte şarj olan 300 kilometre üzerinde güzel yaptı.
11: Sıfır emisyon, çevreci, sessiz ve ekonomik ulaşım. Ankara'nın ilk yeşil otobüsü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Atölyesi'nde belediye çalışanların emeğiyle yaratıldı. 16 yıllık dizel bir otobüs baştan ve Avrupa standartlarında. 14 ayda yeniden dizayn edildi.
9: Sıfır elektrikli otobüsün 3'te 1 fiyatı. Dizel otobüse göre 5'te 1 yakıt maliyeti var. Bir
11: elektrikli otobüs
1: 1500 ağaca bedel filtrelemeye
11: Ankara'nın hem temiz havasına katkıda bulunacak hem bütçesine. Prototip üretilen ilk yeşil otobüsten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi seri üretim için Sanayi Bakanlığı'nın vizesini bekliyor.
3: Sanayi Bakanlığı'na onayı aldıktan sonra
0: seri üretmenin çaresine bakacağız.
11: Elektrikli belediye otobüsü ilk başkent sokaklarında yola çıktı. Sırada tüm Türkiye var.
0: Şimdi Osman Bey çok nükteden bir arkadaşımız. Güzel cümleler yazmış bana bu sabah ve cümlenin en sonunda da bugün kameralarda kimler var söyle de öğrenelim İsmail abi diye söylüyor. Hemen söyleyelim. Burada Yunus abimiz var. Şöyle bir selam yapıyor Adana'o söyle Burada da İsmail abimiz var. O da Erzincan'ın 7'dir efendim. Biraz sonra tabii biliyorsunuz bütün ekip arkadaşlarımdan sizlere bahsedeceğim. Onlar 3 saat boyunca bizimle emek harcıyorlar... Benim sesimi, görüntümü size sizinkini de bana bu getiriyorlar. Öyle değil mi? Gelin sizlerle konuşalım. Tahsin Bey ne diyormuş? Ha, o haberi verdik Ankara Belediyesi ile ilgili haberi. Bülent Tekcan, bugünün Türkiye'sinde Sağlık Bakanı'nın en zor saniyeleri. Gerçekten sabah biz ekip arkadaşlarımla da konuşurken, dün danışmanım Nihal ile da konuşurken bunu dikkatimize aldık, dikkatimizi çekti. Bakana sorular soruldu. Soru soranlardan birisi de bizim muhabirimizdi Beril. Ankara'daki başarılı arkadaşlarımızdan Beril Ötkan'dı. Çok teşekkürler Hilal. Şimdi... Bakana şunu sordular. Efendim dediler siz özür dilediniz. Tabii özür dilemek bir erdemdir biliyorsunuz. Bununla ilgili sorular ve açıklamalar geldi. Sonra asıl soru. Biz dedik ki acaba kim soracak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongreleri. Adım kadar eminim ki ortaya çıkan manzaradan Sağlık Bakanı da bilim kurulu da rahatsızdır. Hiçbir şüphem yok. Ama siyaset o kadar zor bir şey ki efendim. Bir taraftan kamu sağlığını düşünüyorsunuz. Herkese... Evde kalın diyorsunuz, kapalı ortamlara çıkmayın diyorsunuz ve esnaf dükkanlarını kapattı onlara bunun neden olduğunu anlatıyorsunuz. Fakat bir taraftan büyük büyük kongrelerde iktidar partisinin salonlarında ve üstelik de lebalep dolu ve bununla da övünen bir cumhurbaşkanımız var, bir parti genel başkanı var. Tabii sağlık bakanı olmak o durumda kolay değil. Ya ne diyorsun, nasıl diyecek onu? Yani o soru soruldu. Hilal, 3 ya da 4 haber sonra vardı. Onu bir çekebilir misin rica etsem ben konuşurken? Kongre salonlarında Sağlık Bakanı'nın bu kalabalıklarla ilgili acaba ne düşünüyor? Bu soru evet işte o. Hazır mıyız? İzleyelim. Toplantılarla ilgili, maçlarla ilgili,
3: kendi özel durumu ben dün açıklamıştım. Toplantılarla ilgili de genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz. Ve ilk günden itibaren e, salgında bulaşın e, yakın temasla birlikte e, daha da arttığını e, hep anlatır olduk. Bunu vatandaşımız bu bulaşı biliyor ve özellikle de vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını özellikle ifade etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda, bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylememde
0: e, herhalde fazla olur. Yani anlayın artık diyor, ne kadar zor durumdayım diyor. Gerçekten hani kendinizi onun yerine koyun. Çok zor bir durumda. Çünkü söyledikleri, tavsiye ettikleri ve karşı karşıya kaldığı manzara çelişkilerle dolu oldu maalesef. Ya bu duruma düşmeyi istemez doğrusu. Çünkü kamu sağlığı açısından önemli bir görev ifade ediyor. Çok çalışıyor gerçekten. Kiminiz eleştiriyorsunuz, kiminiz kızıyorsunuz, kiminiz destekliyorsunuz ama ben bir gazeteci olarak görüyorum. çok çalışıyor. Fakat aslında onu o duruma düşürmemeleri gerekiyor. Değil mi? Bakanı bakanın işini kolaylaştırmak gerekiyor aslında. Sözcü gazetesi bakalım hangi manşete çıkmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'u onlara inat yapacağız diyen Erdoğan'a yanıt, inatla hizmet olmaz. İmamoğlu, İstanbul'a inatlaşmayı hala marifet görenlere 23 Haziran'ı yani yerel seçimleri hatırlatıyorum dedi. Başkan İmamoğlu, temel atma töreni için gittiği Ataköy'de Kanal İstanbul'u onlara inat yapacağız diyen Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, inatla yapılan hizmetin milletin yararına olma şansı yoktur dedi. İmamoğlu şöyle devam etti. İlla inatlaşacağım diyenlere ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. İstanbul birden büyüktür. Peki fotoğrafın altında ne yazmış? Sözcü gazetesi editörleri İmamoğlu'ndan hangi açıklamayı almışlar okuyalım. İBB Başkan İmamoğlu, İSKİ'nin Ataköy'de başlattığı atık su temeli inşaatını gerçekleştirecek cihazın yer altına indirme törene katıldı. İstanbul'a ihanet ettirmeyiz dedi. Ben buradan şunu söylemek isterim iktidar sahiplerine. ...hiç bize bakmasınlar, Ekrem İmamoğlu'na da Ekrem İmamoğlu'na da bakmasınlar. Bülent Arınç'ın ya Manisa'da memleketinde ya da Kayseri'de yaptığı bir konuşma var. Böyle bir, bir imza günü müydü neydi? Ona sorular soruyorlardı. O da diyordu ki, biz Ekrem İmamoğlu'nu kendi elimizle kahramanlaştırdık. Biz yaptığımız hatalarla kazanacağımız bir seçimi verdik. Mealinde açıklamaları vardı. Ben iktidar mensuplarının yerine olsam, o... Arınç'ın sözlerini alırım ve Arınç'a itimat etmek gerekir partinin kurucularından. Dinlerim sonra o seçim sürecine bir bakarım biz nerede hata yaptık derim ve bugünkü söylemlerimi buna göre revize ederim. Yani değiştiririm efendim. Hata var mı yok mu bunu öğrenmek için. Sabaha geçelim. Sabah gazetesinden iki manşet seçtim biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe ilişkin efendim. Gücünü milletten alan lider diyor Başkan Erdoğan. Sabah gazetesinden okuyorum. Bugün 67 yaşına giriyor. 19 yıllık AK Parti iktidarının başarısının altında Erdoğan'ın liderliğinin imzası olduğunu vurgulayan dava arkadaşları şunları söyledi. Öngörüleri çok güçlü, zeki, kararlı, gücünü ve enerjisini milletten alan doğal bir lider diyor. Bugün hem Cumhurbaşkanı AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'a hem de... Ahmet Davutoğlu'na eski başbakanlardan, şimdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na doğum günlerinde sağlık, esenlik diliyorum efendim. Memlekete uzun yıllar hizmet etsinler diyoruz bakalım. Şimdi Ankara'dan sizi alıyorum, Elazığ'a götürüyorum.
5: Elazığ'ın Ağın ilçesinde 28 kadın bir araya geldi. Kurdukları kooperatifle ürettikleri yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdılar. 28 girişimci kadın hem yörelerine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlıyor. Samiye Genç uzun yıllar yaptığı zabıt katipliği mesleğinden emekli oldu. Elazığ'ın Ağın ilçesine yerleşti. 28 ev kadını ile birlikte Ağın Kadınları Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. 3 sene önce Ağın'a yerleştik biz.
6: Ondan sonra da kadın arkadaşlarımızla bir kooperatif kurma fikri oluştu. Hep birlikte düşünüp...
12: Ürünlerimizi nasıl pazarlarız, nasıl e, parayı çeviririz,
5: nasıl aile bütçemize katkı sağlarız diye e, kooperatifimizi kurduk 28 kadın birlikte. Önce sadış ofisiydi ardından üretim merkezine dönüştü kurdukları kooperatif. Erişte'den mantıya, dut ve üzüm pekmenzerinden ağının meşhur leblebisine, yöreye özgü organik ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyorlar. Yüze yakın tedarikçisi olan kooperatifin destekçilerinden Sultan Fırat, üretici kadınların zaten evlerinde bu ürünleri ürettiğini, şimdi de emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.
12: Bütün kadınlar gönüllü, çok iyi çalışıyorlar burada. Tüm kadınların zaten ürünleri buradakiler, ağında yaşayan bütün kadınlar. Ürettikleri ürünleri getiriyorlar buraya. Ondan sonra da sipariş alıyoruz, satıyoruz bunları.
0: Biraz sonra sizi Samsun'a da götüreceğim. Çocuklarımız için sergilenen bir etkinlikten bahsedeceğim efendim. Güne Bakan adı. Bu arada sizlerden gelen yorumlar benim için önemli. Ayşe Güvenir. Sağlık Bakanı için zor durumda kaldı diyorsunuz. Peki zor duruma düşmemek için istifa etsin diyor. Bu bir seçenektir ama... O kadar kolay değildir efendim. O kadar kolay değil. Pek çok unsur vardır bir insanın görevi bırakıp bırakmamasında. Değil mi? Bazen kalıp mücadele etmeyi tercih edersiniz. Ve bir başka arkadaş İlker diyor ki... ...bugünün Türkiye'sinde konuşamayan bakanlar Cumhurbaşkanı lebalip doldursun ve bundan övgüyle bahsetsin. Sağlık Bakanı konuşamasın diyor. İlker 11-63-28-15 Rumuzlu arkadaşımız da böyle bir görüş paylaşmış bizimle. Dünya gazetelerine geri dönüyorum. En son İtalyan La Repubblica gazetesinde kalmıştım. Oradan El País gazetesine geçiyorum efendim. Ve sayfanın tam ortasında aşılama fotoğrafını görüyorsunuz. Bugün dünyanın pek çok gazetesinde aynı fotoğrafları görüyoruz. Ve İspanya'da da stadyumlarda aşılama başladı. İspanya'daki stadyumlar aşılama merkezlerine dönüştürüldü. İlerleyen kuşaklarda sizlere farklı detayları da anlatma gayreti içerisinde olacağız. Ama sizlere sunmuştum, dünya sporunun, golfün en büyük yıldızlarından Tiger Woods, dünyada çok konuşuluyor. Bir kaza geçirmişti, arkadaşlarım onun sağlık durumuna ilişkin en son bilgileri de haberleştirdi.
5: Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods trafik kazası geçirdi. Bacağındaki ciddi yaralanma sonucu ameliyat alınan Woods'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Golfün efsanevi ismi Tiger Woods, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde aracıyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Adeta enkaz haline dönen araçta yalnız olan Woods ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis departmanı aracın defalarca takla attığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin Tiger Woods'u sıkıştığı araçtan çıkarmak için büyük çaba gösterdiği belirtildi. Burda haline gelen araçta hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ünlü golfçü ambulansta ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Woods'un bacağında ve ayak bileğinde ciddi hasar meydana geldi. Doktoru ameliyatın başarılı geçtiğini, tedavi sürecinin başladığını açıkladı. Kazanın nedenine dair soruşturmayısa sürüyor.
0: Bugünün Türkiye'sinde dedim ya, size bir soru sorabilir miyim? Sizce, tabii şu saat itibariyle Türkiye'de en çok konuşma buralarda oluyor, Çalar Saat'te. En fazla halkımız, yani siz hangi konuda görüş bildiriyorsunuzdur? Evet, Sağlık Bakanı ile ilgili. Ben şimdi burada bir kamu hizmeti yapayım, hem Sağlık Bakanı hem de hükümetimiz, hükümetimizin, Yöneticileri de görsünler efendim O kadar çok ki Gelin Ahmet Ballıoğlu Sağlık Bakanı'nın o soruda karşılaştığı durum Kopya çeken bir öğrencinin öğretmeni tarafından yakalandığı zamanı andırıyor diyor Tam böyle değil Hayır Söylemek istediği pek çok şey olup da Tam olarak söyleyemeyen bir insanın durumu Sağlık Bakanı'nınki bence Mehmet Bey Sağlık Bakanı kamu sağlığını düşünse Delikanlı olur ve o AKP kongrelerinden sonraki Manzaralardan sonra istifa ederdi Sağlık Bakanı çok çalışıyor. Zor durumda kaldığını ben de kabul ediyorum. Ama istifa bir seçenek mi? Her zaman seçenek değildir efendim. Olabilir, olmaya da bilir. İçinde bulunduğu durumu bilmiyoruz. Filiz Bahçıvanoğlu. Asıl sorulması gereken soru İçişleri Bakanlığı sosyal mesafenin aşıldığı parti kongrelerine ve cenazeye herhangi bir ceza kesti mi? Bakın bu da enteresan bir soru olmuş. Hüseyin Bozkurt. Niye ben kendimi Sağlık Bakanı yerine koyayım Allah etmesin? O adamın durumu çok zor. Kaç defa istifa etti kabul görmedi. İşte memlekette şu anda konuşulan konu bu efendim. Ama şu bir gerçek değişmez. Sağlık Bakanı'nın dün o sorularla ilgili karşı karşıya kaldığı durum kendisi açısından zor bir durumdu. Bunu görüyorum. Sabahtaki Erdoğan'ın doğum günü manşetinden Cumhuriyet'e geçelim. Bir siyasi haber okuyalım. Karşı bloku ayrıştıran iktidar olası ara seçime karşı plan yaptı. HDP sineği milleti konuşuyor. Seçim ayarlığı hesap. İktidar 56 HDP'li vekilin neredeyse hepsi hakkında hazırlanan fezlekelerin komisyondan geçtikten sonra dokunulmazlıkların kalkacağını düşünüyor. Yargılama süreci ve vekilliklerin düşürülmesinin bir yılı bulacağını öngören iktidar genel seçime bir yıl kalacağı için ara seçim olasılığının ortadan kalkacağını planlıyor. Vekiller hakkındaki yargı kararlarının ardından HDP'ye kapatma davasının açılması da öngörülüyor. İktidar böylece 2023 seçimlerine HDP'siz girmeyi amaçlıyor. Mecliste siyasette kararlı olan HDP'nin vekillikleri düşürülen partilerin, Sayısına göre sineyi millet yani milletin sinesine dönme kararı alabileceği belirtiliyor diyor Selda Güneşson'un manşeti bu. Ne diyorsunuz efendim bu konudaki gelişmelere? Tabii şöyle bir durum var siyaseten. Kabaca ortalama iki blok. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı benim gözlemlerim doğru ise ki siyasi olarak doğru çıkar genelde. Çünkü halkın içindeyim ve gazeteci olarak bütün kesimlerle iktidar muhalefetle görüşürüm. Kabaca yüzde kırklık iki blok var efendim. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bir sonraki seçiminde ülkemizin de kaderi kim belirleyecek biliyor musunuz? Bu yüzde kırk ve kırk toplam seksen yapıyor. On iki, on üçlük bir HDP bloğu var. Başka hiçbir yere gitmiyorlar. Bunlar HDP tabanı. Bu kesim politik olarak da duyarlı. Gelişmelere karşı bilinçli. Politize bir kesim. Özellikle gençleri. İşte bir sonraki seçimin ve ülkenin kaderini bu yüzde kırklık iki blok karşısındaki dengeyi bu yüzde on blok belirleyecek efendim. Gelişmeleri izlerken biz sizlere haberleri ve yorumları aktarırken sizler de bu gerçeği lütfen aklınızda tutunuz diyorum. Yönetmenim Hilal Orhun kardeşimden rica etsem. Şöyle bir dışarıya baksak. Günün, haftanın... Ve Şubat ayının en son çalar saatinde İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesinde saatlerde 8.33'e doğru gelirken bugünün Türkiye'sinde acaba hafta sonunda hava durumu nasıl olacak?
13: Cuma cumartesi hava güneşli ve ılık, pazar pazartesi ise hava kapatıyor, yurdun kuzeyinden yağmur ve soğuk hava geliyor. Şubat'ın son hafta sonunda cumartesi günü nispeten ısıtan güneş, pazar günü kuzeyde bulutların arkasına saklanacak. Yeni hafta soğuk havasıyla başlayacak. Bugün yurtta yağış beklentisi yok. Tüm iç kesimlerde günler sisli ve puslu havayla başlıyor. Batı bölgelerde düne göre sıcaklık artışı var. Marmara'da kuzeyden soğuk ve sert esen rüzgar hafifliyor bugün. Güneş daha çok görülüyor. Ege'de gün ortasında bahar, akşamdan itibarense kış yaşanıyor. Akdeniz bölgesinde sıcaklık değerleri gün içinde 20 dereceye varıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daysa ise gündüz güneş görülse de hava daha soğuk. Gece saatlerinde ise dondurucu soğuklar etkili oluyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli ve ılık bir günün ardından keskin düşüşlerle soğuk gece geçiriyor. Cumartesi Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hissedilir bir sıcaklık artışı bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de önemli bir değişim yok Cumartesi. Sisli havanın etkisi Cumartesi günü de güneş etkisini arttırana kadar sürecek. Ancak Cumartesi yurtta yine yağış düşmeyecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece ise kuzeyden giriş yapıyor yağış bırakacak bulutlar. Geceden sabaha Marmara ve Karadeniz'de hava kapatıyor. Pazar günü Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de hava yağışlı. Soğuk havasıyla birlikte inen bulutlar Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların kara dönüşmesine sebep olacak. Marmara'da ise yağmur bekleniyor. Pazar günü Marmara ve Karadeniz'de birden soğuyacak hava. Yurdun kalan kesimlerinde önemli bir sıcaklık değişimi pazar günü hissedilmeyecek. Pazartesi günü ise havadaki soğuma tüm yurtta hissedilir hale gelecek. Yeni hafta soğuk havasıyla gelecek. Pazartesi günü ve hafta ortasına kadar Marmara, Karadeniz ve yurdun doğusunda hava kapalı, yer yer yağışlı olacak. Soğuk havanın etkisi haftanın genelinde yurdun üzerinde kalacak.
0: Hava durumu haberlerimizde Ezgi Gözeger hazırladığı 11'e kadar bilgileri güncelleyerek sizlere taze taze manşetleri sunacağım. Cumhuriyet'ten Türk Güne geçelim. Dün de anmıştık. Hocalı katliamı ile ilgili haberler Türk Günün manşetinde. insanlık tarihinin kara lekesi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992 yılının 25 Şubat gecesi... ...aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılı. Türk Gün gazetesinde bir de Devlet Bahçeli'nin dün... ...hani adeta gençliğe hitabe şeklindeki sözleri vardı ya... ...ona ilişkinde bir haber var çok konuşulmuştu çünkü... Yıldıray Çiçek yazısı, Türk gençliğine değer veren liderin duruşu diyor. MHP lideri Bahçeli'nin Türk gençliğine yaptığı çağrı tarihe geçecek kitabe özelliğinde olmuştur diyor. Boğaziçi eylemlerinde sergilenen her karanlık oyun deşifre olmuştur. MHP lideri Bahçeli'nin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çeşitli devlet adamları ve bazı Türk aydınlarının muhteşem sözlerinden örneklerle süslediği konuşmasını tüm analar ve babalar okumalı ve evlatlarına okumalıdır. Çünkü o konuşmada Türk gençliğine değer ve... ...önem veren Türk milliyetçisi bir liderin duruşu vardır. Gerçekten de son derece anlayışlı... ...kuşatıcı, kucaklayıcı bir konuşmaydı. Bahçenin yaptığı. Hava durumunun bir detayına bakacağım ama... ...Antalya'da sevgili dostumuz Murat Kemaloğlu'nun da... ...ön sözünü yazdığı bir kitap... ...elime bu sabah itibariyle geçti. Ve bakın Zuzu yayın evinden çıkmış. Bana da imzalayarak göndermişler. Bilgi ve sevginin ışığı diyorlar efendim. Bu arada... Doğan Cücelon'u kaybetmiştik sizlere özel bir hikayeden bahsetmiştim o hikayenin kahramanı Nur Doğan arkışta bizi izlemiş ve bu kitabı yazmış imzalamış daha önce yazmış da ben yeni görüyorum imzalamış ve göndermiş çocukta özgüven nasıl gelişir hafta sonunda bu kitabı okuyacağım bu arada güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin iki bilim insanının Yeditepe Üniversitesi'nden iki akademisini yazdığı o kitabı da bitirmek üzereyim Dün her iki yazarıyla da konuştum. Bir hafta değil ondan sonraki hafta demokrasi meydanında konuşacağız kendileriyle. Onun da altını çizelim. Ha, yönetmenim diyor Vehbi Koç diyor. Gelsin. Arkadaşlarımdan sabah rica ettim efendim. Her yıl hem ölüm yıl döneminde Türk iş dünyasının önde gelen ismi Vehbi Koç'u anıyoruz. Hem de onun adına verilen ödüllerle ilgili haberleri sunuyoruz. Dün akşam tabi pandemi nedeniyle katılım yapılamadı. Ve katılım nasıl oldu? Çevrem içi yani pandemi koşullarında uzaktan yapıldı teknolojinin faydası. 20. bir Koç ödülü ilköğretim Öğretim Okullarına Yardım Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural'a verildi diyoruz. Biz de bilim insanımızı ve seçici kurulu da teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. Acaba bu kadar yağmur, kar, barajlardaki en son durum nedir?
13: Barajlarda yükseliş devam ediyor. İstanbul'da yağmur olmamasına rağmen kar erimeleri sayesinde seviye yükselmeyi sürdürüyor. Yurttan da umutlandıran haberler geliyor. İstanbul'un barajlarında Ocak ayında %19 seviyesine kadar gerilemişti baraj dolulukları. Kuraklık korkusu elle tutulur hale geldi. Musluklardan akacak suda kesintiler olacağı beklentisi oluştu. Ancak Şubat yağışları barajları sadece İstanbul'da değil tüm yurtta besledi. İstanbul'un barajları 25 Şubat verilerine göre %54 oranında doldu. Geçtiğimiz yılların 25 Şubatlarındaki doluluklara göre ise hala seviye düşük. 2020'de %62 su barındıran barajlarda 2019'da 90 bir su vardı. Trakya'daysa baraj dolulukları geçen yılın değerlerinin üzerine çıktı. Bölgedeki toplam 14 baraj geçen yıl yüzde %37 oranında su barındırıyordu. Bugünse oran yüzde %47. Son günlerde yağış yoktu ama karlar eridikçe hem yerüstü hem de yeraltı su kaynakları beslendi belli ki. Edirne'de değerler bir yıl öncesinin üzerinde. Kırklareli'yi besleyen barajlardaki su miktarı geçen yılı 2'ye katladı. Bursa'dan da iyi haber geldi. Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da son bir ayda sağanak ve kar ile birlikte baraj seviyeleri ikiye katlandı. Ocak ayında şehri besleyen iki barajda doluluk 16 idi. Son verilerse %31'i işaret etti. Ancak bazı değerler hala geçen yılların gerisinde. Kurak geçen 2020 yılında %39 doluluğa sahip Doğancı Barajı bu yıl %34 doluluk seviyesinde. Nilüfer Barajı'ndaysa geçen yıl %16 doluluk ölçülmüştü. Bu yıl aynı gün baraj seviyesi %27 olarak kayıtlara geçti.
0: Tabii ki eleştiri açığız ama bakın Fatih Özpolat. İşine gelen mesajı okuyorsun, işine gelmeyeni okumuyorsun diyor. Sonra oradan adalet dersi veriyorsun diyor. Ben de baktım şimdi şöyle bakalım kimmiş. Bir de diyor ülkeyi yönetseniz ne olacak diyor. Ben bir kere gazetecim ülkeyi yönetmeye talip değilim ki ben siyasetçi değilim ki. Siyasetçi olmayacağım. Kimmiş bu arka parlıyor mu? Kimmiş bakayım nereli ne yapıyor? Muratpaşa Antalya'dan. Dik dur inananlar seninle Erdoğan'ın yanındayız diyor arkadaşımız. Necdet Bey'de hangi mesajı okumanıza kim karar veriyor? Kendim karar veriyorum. Burası demokrasi meydanı efendim. Burası demokrasi meydanı. Ama arkadaşlarımıza da şunu söyleyelim. Bizi sevmeseler de bizimle birlikte olmaları, bizden haber alma çabası içinde olmaları önemli. Ülkemiz için önemli. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Hayır. Ama saygı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok çaba harcıyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Sizler de ülkenizi çok seviyorsunuzdur. Siz ülkemizin geleceği için başka düşünüyor olabilirsiniz. Ben başka düşünüyor olabilirim. Ama birbirimizi hakaret etmeden birbirimizi dinleme nezaketinde bulunacağız. Bunu başarabiliriz. Ayfer'i çal çingene çal hazırlayan Faruk Feza Üstünkaya. içinde bana da yazılmış bir mektup var efendim. O mektubu da daha sonra okuyacağım ve sizlere de aktaracağım. İki gün önceydi, tam sizlere günaydın demek üzereydim. 7.55. Aylin Nazlı Akar Hayırdır inşallah dedim, açtım. İsmail Bey dedi, bir arkadaşımızla ilgili tutuklama kararı verildi. Olay ne dedim, anlattı. Aylin Hanım bugün bahsedemem çünkü dedim, önce hakim olmam gerekir. Arkadaşlarım da olayı araştırdılar ve işte o olayın hikayesi.
14: Katilleri yargıla kadınları değil
13: Lastesis protestosuna katıldıkları için gözaltına alınan kadın hakları savunucularının yargılaması sürüyor 7 kadın yargılanmak bizi güçlendirir açıklaması yaptı Kararın çıkması beklenen bir sonraki duruşma 10 Haziran'da görülecek Bu e, yargılamalar bizi yalnızca daha güçlü
6: yapar Ama bu gücünü bizim üzerimizde ispatlamaya çalışmasındansa. Gitsin sokakta kol gezen, kadına şiddet uygulayan tecavüzcülerin. Katillerin üzerinde uygulasın.
13: Lastesis, kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine karşı dikkat çekmek için Şili'de kadınların başlattığı danslı bir eylem. Tüm dünyaya yayıldı. Ama Türkiye'de İstanbul ve Ankara'daki eylemlere polis müsaade etmedi. Kadınlara polisin müdahalesi geldi, yasaklandı. İstanbul Kadıköy'de 8 Aralık 2019'da polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan kadınlar 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın ikinci duruşması görüldü. Savcı esas hakkındaki mütalasını hazırlanıyor. ...için süre istedi, avukatlar da beyan için süre talebinde bulundu. Duruşma 10 Haziran'a ertelendi.
6: Şüpheli kadın ölümü olduğunda soruşturmada aylarca DNA incelemesi bile yapılmaz. Failler aylarca ifadesi bile alınmaz ya, biz bir yıldır bir mahkeme... Bizi yargılamak için uğraşıyor. Kadınları değil katilleri yargılayacaksınız.
13: Lastesiz eylemine katılan CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e ise Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Aka sözlerin çarpıtıldığını söyledi, duruma tepki gösterdi.
6: Bu baskılar bizi asla ve asla yıldıramaz. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız ve örgütlü mücadelemizi büyüterek devam devam edeceğiz arkadaşlar.
0: Evet ilk kuşağımızda sıcak ve önemli haberlerle böyle sizlere günaydın dedik. Şimdi bana müsaade ederseniz ben bir fincan sade kahve içeceğim. Tamamen ayılacağım ve huzurlarınıza geleceğim. 11'e kadar devam edeceğiz. Bugünün Türkiye'sinde ne var ne yok? 26 Şubat 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında günaydın efem. Bugünün Türkiye'sinde Konuşulması gereken hususlar nelerdir? İşte manşetimiz bu diyorum. İkinci tur gazetelere Yeni Çağ Gazetesi ile başlayacağım. İlk turda Türk Gün Gazetesi'nden bahçenin gençlere yönelik çağrılarına ilişkin bir manşeti okumuş ve reklama gitmiştim. Sıra geldi Yeni Çağ'a. Normalleşme İstanbul'dan başlasın. İTO Başkanı Avdagiç, kademeli geçişe sağlık tedbirleri artırılarak megakentten başlamanın ülke ekonomisini de ateşleyeceğini savundu. Dün... Bilim Kurulu'nun toplantısı vardı. Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraları karşısına geçti. Ve bizlerin de canlı yayında izlediği açıklamaları yaptı. Soruları yanıtladı. O manşetlerden işte bir yenisi.
7: Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı devlet malzeme ofisine her dozu 12 dolardan fatura edildi mi? Edilmedi mi?
3: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bununla akılla iza var mı?
7: Şimdi ben Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum.
3: Bu aşının gelişini... Etkilemek için niye uğraşıyoruz? Devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz?
7: Sağlık Bakanı CHP liderinin
4: dile getirdiği ücretsiz gelen 1 milyon doz aşının devlete fatura edildiği iddiasına tepkiliydi. Sinovac şirketinin Türkiye'nin ödediği parayı aldığını kabul eden belgeyi kameralara
3: gösterdi. Firma diyor ki özetle bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminat istediğiniz için Biz teminatı sağlayamamıştık. Bu nakit akış yönetimini sağlamak için biz distribütörümüz olan bizi de temsil eden Sinovac firmasını da aynı zamanda temsil eden firmaya biz bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık.
4: JP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü düzenlenen partisinin grup toplantısında dile getirmişti iddiayı. Sağlık Bakanı Koca Bilim
3: Kurulu toplantısı sonrası iddiaya yanıt verdi. Türkiye'nin aldığı aşılarda aracı yok dedi. Bütün görüşmeyi Sinovac firmasıyla yaptık. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Bakan Koca altını çizerek Türkiye'nin ödediği ücreti
4: aşıyı üreten firmanın aldığını belirtti. Bununla ilgili de
3: bütün vergileri dahil olmak üzere kurumsal kurumlar vergisi dahil olmak üzere de beyanı ve ödemesi de ayrıca yapılmış. Vergiyle ilgili de hiçbir sorunu yok. Ve bizim de verdiğimiz ücreti yani parayı firma ben aldım diyor. Fahrettin Koca'nın CHP liderine sitemi de vardı. Bana... Sayın Muhalefet Lideri açıp sorabilirdi böyle bir durum var. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Bizim vatandaşımıza
0: veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalarda 8 kuşağında 2 haberden faydalandık. Burada manşetle girdik. 65 yaş üzerindeki siz kıymetli büyüklerimize ilişkinde açıklamalar var. Bakan şunu söylüyor. Henüz 65 yaş üstündekili vatandaşlarımızın Her iki aşısı da vurulup sonrasında gerekli gün beklemesi yapılıyor ya O sürece henüz ulaşmadık diyor bunu beklediklerini söylüyor Yani bir aşı vurulduk yaptırdık 28 gün sonra ikinciyi de olduk Bir 14 gün daha beklememiz gerekiyor ya Sağlık Bakanı buna işaret etti efendim Yeni çağdan pencereye geçiyorum Siyasi gündemde neler var vekillerin iradesi yok mu diye soruyor Aksaray'a giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kent merkezinde esnaf ve sanatçıları ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin oylaması ile ilgili olarak eller kalkıp inecek Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ya eller kalkacak inecek dediğin adamlar bu milletin seçtiği milletvekilleri. Bu milletvekillerinin bir iradesi yok mu? Bu milletvekilleri ya şu dosyaya bir bakalım demeyecek mi? Erdoğan diyor ki demeyeceksiniz el kaldırıp indireceksiniz. Ne demek bu? Diyor 19 Mayıs hareketlerini yapacaksanız mecliste dedi efendim. Gerçekten de hani elleri kaldırıp indirin. Şunu sormanız gerekiyor. Demokrasi neydi? Bir milletvekili olmanın anlamı neydi? Ülkenin kaderiyle ilgili bir milletvekilinin söz ve iradesi ne anlatıyordu? Nasıl hayata geçirilirdi? Bu soruları sormamız gerekiyor efendim. Sırada dünyanın da Kafkasların da Türkiye'nin de konuştuğu bir konu. Washington gibi, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel gibi bizim başkentimiz Ankara'da Darbeleri kınadı, her türlü darbe girişimine karşı olduğunu belirtti, iyi yaptılar efendim. İşte Hürriyet'te de sabah 8'de okuduğum o manşet İskender Muhtarası. Ermenistan ordusu, Ermenistan ordusu başbakanı istifaya çağırdı. İşte güncellenmiş bilgileriyle o haber. <Gülüyor> Ordu
4: yana muhtıra verdi istifasını istedi. Ermenistan Başbakanı bu darbe girişimi dedi elde megafon sokağa indi. Halkı orduya karşı koymaya çağırdı. Darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden
3: biri Türkiye oldu. Kınayan neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz.
7: Şimdi bakın Ermenistan ne gündedir. Günde orada böhran yaşanır. Günde tokuşmalar, Ermenistan bu cüre acınacaklı vizyette hiç vak olmamıştır.
4: Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Azerbaycan'ın dağlık karabağı 44 günde işgalden kurtardığı harekatın ardından Başbakan Paşinyan'la ordu bir kez daha karşı karşıya geldi. Krizin fitilini Paşinyan'ın verdiği röportaj ateşledi. Ermenistan Başbakanı Rus İskender füzelerinin harekatta işe yaramadığını söyledi. Sonra da Genelkurmay Başkan Yardımcısını görevden aldı. Ordunun yanıtı muhtıra vermek oldu. Paşinyan'a istifa çağrısı yapıldı. Başbakan Paşinyan orduyu darbe yapmakla suçladı. Halkı sokağa çağırdı. Destekçileriyle caddelerde dolaştı.
3: Mervolor,
4: Asker kendi işini yapsın. Ermenistan'ın Mervolor, sınırlarını korusun. Halk nah, darbeye izin vermeyecek. Hükümet yanlılarıyla birlikte karşıtları da meydanlara indi. Başkent Erivan'da hareketli saatler yaşandı. Zaman zaman jetler alçak uçuş yaptı. Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alma girişimi ise Cumhurbaşkanı engeline, engeline takıldı. Hay Dünyanın gözü bölgeye dönerken Ermenistan Genel kurmayı ikinci kez Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini istedi. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de krizi yakın takipte. Kremlin sağduyu çağrısı yaptı. Bakü isim vermeden Moskova'yı uyardı. Ankara darbe girişimini şiddetle kınadı.
10: Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.
4: Amerika Birleşik
10: Devletleri'nden de
4: ordu siyasete karışmasının sesi yükseldi. Dışişleri Sözcüsü net Price, Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini söyledi. Ermenistan'da gerginlik devam ediyor. İki taraftan da henüz geri
0: adım yok. Peki böyle bir giriş yaptık. Hangi gündem maddeleri var bugün saat 11'e kadar devam edecek? İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te Demokrasi meydana neler konuşacağız? Bir, inatlaşma kavgası dedik. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve ülkenin İstanbul'un belediye başkanı arasında bir polemik başladı yeniden. Sabah söylemiştim, ben iktidar mensuplarının yerine olsam, Bülent Arınç'ın o Manisa'daki konuşmasını alırım. Biz hiç yoktan kendimize bir rakip yarattık. Kendi hatalarımızla İstanbul'u kaybettik dediği mealen o sözleri alırım. O hataları tekrar ediyor muyum, etmiyor muyum? Onu düşünürüm. Ben olsam iktidar mensupları olarak bunu yapardım. Şimdi inatlaşma kavgası bugünün gündem maddelerinden birisi. Konu ne? İstanbul'a yapılacağı söylenen Kanal İstanbul. Cumhurbaşkanı inatlaşarak da olsa yapacağım diyor. İmamoğlu da inatlaşarak olmaz diyor efendim. Buna geçeceğim. İki, günün siyasi gelişmesi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de okumuştum. Bir seçim planlaması mı var? Acaba hangi stratejiler hayata geçirilecek? Siyaset kulislerinde bunu konuşuyorlar işte. Pek çok fezlekenin içinden Ankara Büro'muzun bir haberi vardı dün. Galiba Kemal Aktaş'ın haberi. 1300 fezleke varmış parlamentoda. 33'ü ile ilgili acaba neler yapılacak ara seçim için mi bunu aktaracağım bir sonraki gündemde 8'de bir dosya sunmuştum biraz sonra moto kuryelerle ilgili bir haber daha sizlere aktaracağım efendim o da günün bizim için önemli anlamlı haberlerinden birisi emektarlarla ilgili ve Atlas sineması açılıyor bakan şöyle galiba bir buçuk ay kadar önce buraya gelmişti demokrasi meydana katılmıştı ve müjdeyi vermişti Bugün açılışı yapılacak haberi var Ve her yıl olduğu gibi bu sabah yine aktarıyoruz Tam da Vehbi Koç'un ödülü dün İlki Öğretim Okullarının Yardım Vakfı ve vakfın Kurucusu Profesör Doktor Hüseyin Vural adına verildi Şimdi başa dönelim ve bu özetlerden sonra haberleri sizlere aktarmaya başlayacağız efendim İki ses dinleyeceğiz Biri ülkenin Cumhurbaşkanı'na biri de ülkenin İstanbul'un Belediye Başkanı'na ait Hilal hazırsak İnatlaşma kavgasına Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'la başlayalım İstanbul'u
15: kavramanın en güzel yolu Ona şairlerin gözüyle bakmaktır Bu İstanbul ki Sade bir semtini sevmek bile Bir ömredir. Bu İstanbul ki Gözleri kapalı bile dinlenir bu İstanbul ki adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Bu İstanbul ki zaman mekan aşıp geçmiş sevgilimizdir, vatanımızdır. Bu İstanbul ki güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyardır. Bu İstanbul ki iki kıtadaki insanlar gibi, sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Bu İstanbul ki rahmetli Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yarın dedirtir. Ama İstanbul'u sevmek ne kolaydır ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız Önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Eğer hakkını verir, bedelini öderseniz bu şehir sizi sırtında da taşır, bağrına da basar, zirveye de yükseltir.
0: Efendim Erdoğan'ın İstanbul'u sevdiği ortada. Uzun yıllardır hem de hem seviyor hem de buna ilişkin bir siyasal söylem de geliştiriyor. Bugün ayrıca kendisinin doğum günü. Onu da kutlayalım. Sağlık ve esenlik dileklerimizi iletelim. Bugün hem Cumhurbaşkanı AK Parti lideri Erdoğan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun da doğum günü, siyasi liderlere de doğum günlerini kutlayarak sağlık ve esenlik dileyelim efem. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hata yaptı. İnatlaşarak yapacağız diyor İstanbul. efem. devlet adamlarına yakışan tavır inatlaşarak bir adım atmak değildir. Tam tersine nedir? Konuşarak, anlatarak, açıklayarak, gerekirse izah ederek, gerekirse ikna ederek. Ha, bütün bu çalışmaları yaparsınız, bütün bu prosedürleri işletirsiniz, ikna etmeye çalışırsınız memleketi. Olmazsa ve gücünüz varsa o zaman yine yaparsınız. O zaman hiç kimsenin bir şey diyecek hakkı kalmaz. Ama devlet nasıl yönetilir sorusu önemli bir sorudur. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a İmamoğlu dün nasıl yanıt verdi? Gündem
16: değiştirme çabası e, inadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Karada şehitlerimiz oldu. Birilerinin müjde açıklaması daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, i̇nsanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündem'e taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul'da efendim kan almış vesaireymiş. Başka gündemler yaratmak. Ee, halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemlerde var. Yoksulluk var. Ee, işsizlik var. Türkiye'de ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler bu şekilde gündem dışı, gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Yani çok çok acı ııı bunları duymak bir de üzülüyorum çünkü neredeyse iki yıl geçmiş bu gündemin üzerinden hala bunların konuşuluyor olması üzücü. Eee ama şaşırmıyorum. Eee çünkü siz de biliyorsunuz ki dört buçuk yıl önceki beş yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Şunu da ifade edeyim. İstanbul'un gündemi başka. Az önce ifade ettiğim gibi. Ama İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. Ha illa inatlaşacağım e, diyenlere de e, açıkçası e, ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. E, İstanbul birden büyüktür nokta.
0: Çok önemli bir tartışma. Biz de dikkatle izleyeceğiz efendim. Şu anda hasta yatağından kemoterapi gören bir Çalarsaat annesi Ayşe baştır bizimle birlikte. Ayşe Hanım. Geçmişler olsun diyorum efendim. Sizin şahsınızda bütün hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Ebru Hanım da kızı Birce Aliya'nın doğum gününü kutluyor efendim. Bu arada Ozan Balaban'la dün konuştuk. Ozan Balaban ve kıymetli eşi Başak Hanım da siz saat ailesine çok selamları var. Fenerbahçe camiasının tanınmış ve sevilen içimlerinden biridir diyorum. Ve vekillerin iradesi yok mu haberini okumuştuk. Sözcüye geçelim. İnatla hizmet olmaz manşetini okuduk. Şimdi esnaf haberine geldi sıra. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi. Dükkanı kahveyi kapatın bu insan nasıl geçinecek? Yurt gezilerine Aksaray'dan başlayan Kılıçdaroğlu çiftçi ve esnafla buluştu. Esnafın pandemide mağdur edildiğini belirtti. Dükkanı kahveyi pastaneyi kapatın peki bu insan nasıl geçinecek dedi. Haberin, haberin içindeki fotoğrafların altına baktığım zaman da ne görüyorum? Esnafı ziyaret etti dert dinledi. Kılıçdaroğlu, Aksaray'da dükkan dükkan gezip esnafla konuştu. Esnaf dertlerini bir bir sıraladı. CHP lideri buğdayını, arpasını, mercimeğini, etini ithal eden ülke iflah olmaz dedi. Bir dokundu, bin ahişti dedi. O halde şimdi tam da bunun haberini izlemenin zamanı.
9: Nasıl işlediniz? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntıyı biliyorum. Şu tavuğu 50 kilo tavuğun arasından dün aldığımdan buyurun. Bugünün arasında kilo farkı yüzü lira. Cuma gününe de önünü açık bırakıyorlar. Tekrar bir zam daha gelecek. İşler
11: nasıl?
12: <gülüyor> Hiç sorun.
0: Öğrenci yok, okullar kapalı.
12: İnanın 100 lira, 200. Bakın bugün 50 lira para var. E bakın 59 yaşındayım. Yani kendimizi paralıyoruz satmak için.
2: Bir sordular, bin işittiler. Kılıçdaroğlu Aksaray'da, Akşener İstanbul'da esnafı dolaştı. Ekonominin nabzını yerinde tuttu liderler. Kapalı iş yerine elektrik faturası geliyor.
7: Ve bu elektrik faturası da bildiri verilmeden icraya konuyor. Benim şu an elektrik faturam icra konmuş. Şu an lokanta sektörü kan ağlıyor. Ortada destek meslek yok yani. 1.300.000 esnafa verilen destek 7 milyar lira. Sadece bir Katarlı şirkete sağlanan şey 90 milyon dolar ya. Yani. Yaklaşık bir sene oldu, bir senedir. Doğru düzgün bir şey kazanmıyoruz.
2: Ekonomi muhalefetin ana gündemi. Şehirler, işler farklıydı ama dertler aynıydı. Esnaf en çok siftah yapamamaktan, destek alamamaktan, hayat pahalılığından yakındı. Çok sıkıntılı bir durumdayız.
7: Öyle, diğer esnaf da öyle. Evet,
12: yani o kadar çok... Fiyatlar artıyor ki arkasına yetişemiyoruz, Geçinemediğimizi söyleyebilirim. Yani i̇nanılmaz çok pahalılık var. Çünkü bir aldığımızı
14: bir dahaki sefere gittiğimizde alamıyoruz. <gülüyor> Burası kiradı mı? Evet. Kira. Kira kira. Çıkın
16: yolda.
9: Emekli paralardan takviye yapıyoruz valla. Pandemiden dolayı çok
16: sıkıntıdır. Esnaf şu an kan ağlıyor. Bunun başlıca sebepleri de bizim artan maliyetlerimiz. Elektrik, doğalgaz vesaire masraflarımız. Masraflarda hep artış var. Dükkanı sabah açıyoruz, akşam kapatıyoruz. Can çekişiyoruz.
7: Sesinizi duyuracağız. Siz sadece kendi sorununuzu anlatmıyorsunuz aslında. Aynı durumda olan bütün esnafların derdini anlatıyorsunuz.
11: 448 mi? Evet
2: başkanım. Perişan Ödeyemediniz. 5 aydır boştayım. Kerem var. Hepsi. Yani yapacak bir şeyim yok başkanım. Sadece esnaf değil, çiftçiler de dert yandı. Biz şu suyu iki buçağa alıyoruz. Sütümüzü iki bucağa satamıyoruz. Bir litre süt on lira. Bizden iki bucağa almıyorlar. Biz mağduruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun esnaf turunda ilginç diyaloglar yaşandı. Bir dönerimizi tattıracağım başkanım size. Fazla koyma.
9: Ya fazla
7: Şimdi ben bunu yiyeceğim diyecekler ki Kılıçdaroğlu malı götürdü.
12: <gülüyor> Afiyet olsun.
7: Bunda mı götürmüş oluyoruz? <gülüyor> ya ağzımızı açıyoruz bir sürü laptügü. <gülüyor>
0: Esnafa devam edeceğiz. Efendim biz gazetecinin olduğu gibi siyasetçinin de mutlaka halkımızın arasında olmasını, çarşıda, pazarda, tarlada, atölyede olmasını, esnafımızın yanında olmasını istiyoruz. Özlem Çerçeoğlu aradı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ancak henüz yargılama devam ediyor, tutuklama olmuş değil efendim. Hukuki süreç devam ediyor, onun da altını çizelim diyelim. Sözcüden Türkiye'ye geçiyorum. Bugün ekonomi dünyasından ilginç bir haberle çıkmış Türkiye Gazetesi. Ansızın buhar olabilir. Bitcoin tuzağı dönüştü. Son günlerde rekorlar kırarak insanları kısa yoldan zengin olma tuzağına çeken diğer kripto paralarda risklerde tavan yaptı. Yükseldiği hızla çakılan bitcoin geride binlerce mağdur bırakıyor. Türkiye'de 1 milyonu bulan yatırımcıların da şikayeti arttı. Yükselince satamıyoruz, paraları çekemiyoruz, müşteri temsilcilerine ulaşamıyoruz, hesabımız sıfırlanıyor. Bir otoriteye bağlı olmadığı için... Terörün finansmanı ve kara para aklama gibi alanlarda da yaygın kullanılan kripto paralar sadece kodlardan meydana geliyor. Böylece ansızın yok olma riski de taşıyor. Bu tehlike Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü ülkemiz Nijerya, Vietnam ve Filipinlerin ardından dünyada en fazla trafiğin döndüğü 4. bölge konumunda diyor. Çok ilginç ve çarpıcı dikkate alınması gereken bir yazı efendim bugün bir haber bu. Ve aksiyelerin esnaf turlarıyla devam edelim. Kaç kişi çalışıyor
11: acı. burada? Şu anda, şu
8: anda üç kişiyle, üç kişiyle
11: çalışıyoruz. çalışıyoruz. <gülüyor> Başkanım. Normalde
14: yani bu işler olmaz deme kaçtı. Altı kişiyle çalışıyorduk. Üçü düştünüz. Evet. düştünüz. Evet. Evet. Üç aile. Siz ikiniz bir. bir Karaca evet. evet. evet. Bir iki, i̇ki tane, tane an, de iki eleman var. tane de var.
5: Yani şu anda dört kişi. Şeye
14: düştü. Hayır teksiniz.
9: Evet biz tekzal çalışıyoruz.
14: çalışıyoruz bu işin paket servis yapıyorsunuz. Paket, yani. evet, paket yapıyoruz.
9: Mesela evet. Kaç eee
14: kiloydu daha ver bu işler olmazdan evvel yirmi yirmi
9: beş kiloydu. Şu Şu anda, Çok, şu anda 4 kilo 5 kilo.
14: Döner. Evet. Oğlum.
9: Yani yüzde yüzde, yüzde 80 80 düştü efendim. efendim. Yüzde seksen. Sallayın var. sallayın düşecek. düşecek. düşecek. Sallıyorsun sallayın zaten
14: sallıyoruz gördüğün gibi.
9: Bacanağım olurum. Sağ olun. Silkele
14: başkan düşecekler. <gülüyor> <Evet>. Daha devam. Bundan sonra
6: destekliyorum. Başkanım devamlı sizdeyim. Televizyonda hep dinliyorum konuşmalarınızı.
14: Şimdi yani üç insan şu anda buradan doğal, işsiz. Aynen. Her yere gittiğimizde bundan karşılaşıyoruz. En azından. <gülüyor> Bura kiradır muhtemelen. Evet, kira, Çıkıyor kira. mu kardeşim buranın kirası? Vallahi emeklerimizi <gülüyor> ekliyoruz başkanım. Emekli <gülüyor> paralarından Başlarımız takviye yapıyoruz.
9: Aynen öyle. Emekli maaşlardan takviye. Kredi
6: yapıyoruz. borcunuz var mı? Var. Var. Esnaf ve sanatkarlardan. Esnaf
9: sanatkarlardan kredi borçlarımız var. Kortsuz insan var mı? Sordunuz.
6: Ben ona özel araç soruyorum. Evet. Hiç rastlamadım. Ya. Hiç ya.
0: rastlamadım. Ya. Ve esnafın durumu bu. Sırada 65 yaş üzerindeki çok değerli, kıymetli büyüklerimize ilişkin bir haber var efendim. Tabii şunu da söyleyeyim. Pandemi koşullarında seyahat edemiyoruz. Normalde gidip üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde konuşmalar yapıp sizlerle kaynaşmayı seviyorum. Fakat pandemi koşullarında uzaktan internet aracılığıyla yapıyoruz. İki gün önce sizlere Kagider'in toplantısından bahsetmiştim. Sonrasında bir de Samsun Rotary Kulübü, Kulübü'nün davetiyle bir konuşmaya katıldık. Daha doğrusu bir böyle açık oturum gibi bir şey yaptık. Buradan bütün Karadeniz'e Samsun'a da sevgilerimizi yollayalım. Samsun Rotary Kulübü 50 küsur yıllık galiba 57 yıllık bir oluşumdu ve... Çocuklarımızın internete ve tablete erişimi konusunda bir kampanya başlattılar. Benden de bu kampanya konusunda destek istemişlerdi. Ben de bu vasıtayla kendilerine gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyet için teşekkürlerimi iletiyorum efendim. 65 yaş üzerindeki büyüklerimizle ilgili bir haber. Ama önce şu kitabı da tanıtmama izin veriniz. 99 Ben Altay Özbek bir şiir kitabı Suzu Kitabevi'nden çıkmış efendim. Bunu da bu vesileyle tanıtmış olalım. Bir kitap daha tanıtayım izin verirseniz. En sevdiğim bölümlerden biri yerel gazete. Bir de kitap bölümü. Halil Gülez, Fesligiller kitabı da bir roman. O da yeni çıkmış, elime imzalı olarak gelmiş efendim. Nereye gidiyoruz? 65 yaş üzerine gidiyoruz. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar.
3: Özellikle ikinci aşıdan 2 iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup 2 haftası daha tamamlanmadığını biliyoruz. Yani 42 gün tam geçmediğini ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Bu çok uzun sürmez yani, yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.
0: Ve bakanın açıklamaları biraz sonra bu konuya değineceğim efendim. Bu arada bu akşam ben de yerinde gidip izleyeceğim. Onu da bilgi olarak vereyim sizlere. Çünkü benim önemsediğim ve değer verdiğim takip ettiğim projelerden biriydi. Böyle bir buçuk belki de iki ay kadar önce buraya gelmişti Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy. Burada o müjdeyi vermişti. O günlerde Atatürk Kültür Merkezi'ni konuşuyorduk, Ankara'daki yapılan çalışmaları konuşuyorduk, tiyatro salonları, opera salonlarını anlatmıştı. Bir de Atlas Sineması'na anlatmıştı. Vatana millete hayırlı olsun. Bu akşam açılışı yapılıyor.
5: Restorasyonu sona erdi geri sayım başladı. Atlas Sineması İstanbul Sanat Müzesi ile birlikte kapılarını bugün açıyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saati duyurmuştu. İhtişamının korunduğu tarihi sinemanın açılacağı haberi heyecan uyandırdı. Bina
3: ince temizliğine kadar yapıldı. Her şeyle hazır. Söz verdiğimiz tarihe yetiştirdik. İki yıllık süren bir restorasyon. Tavanlarını bile görmek için bir gününüzü ayırırsınız.
5: Bakan Ersoy restorasyon çalışmalarına dair detayları paylaşırken binanın ihtişamının korunduğunu, büyük bir titizlikle çalışıldığını anlattı. Sadece tavanlar için bir gününüzü ayırırsınız diyen Bakan Ersoy, sinema müzesi hakkında da bilgi verdi.
3: Dünyanın sayılı müzelerinden biri olacak. Artı Atlas sineması da 1948'den kalma. Ya sayılı Ne olacak
0: mesela?
3: İçindeki bir bina çok güzel, çok büyük. Estetik bina. Eski bina ama esas içindeki ürünler. Yani içinde sergilediğimiz ürünler Karagöz Hacivat döneminden başlayarak Hı, günümüze kadar işte içinde çok değerli ürünler var. Ee, onları dünyanın her tarafından topladık, getirttik.
5: Sanat dünyasında heyecan yaratan Atlas Sineması'nın görkemli binası bugün açılış töreniyle davetlere kapılarını açacak.
0: Şimdi bir sevgili ülkem diyeceğiz. Biraz nefesleneceğiz. İçinde ülkemizin kurucu önderi, rol modelimiz benim rol modelim Büyük Önder Atatürk'te var. Dünyada çok izleniyor. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ama önce Haydar Ergüle'nin çalışmasıyla Lina Salamandre'nin bir şiirinden küçücük bir bölüm okuyacağım. Bir aşk dizesi Seni güzel geveze, bilmiyor muyum sanıyorsun? Sen sussan, sen sussan gözlerin konuşur. 26 Şubat 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız efem. Tam sizlere günaydın derken burada tabii şakalaşıyoruz filan. Bir ses Allah sizi inandırsın rahmetli Erol Taş gibi gülüyor. Kim o dedim? Kahkaha aynı Erol Taş gibi. Bizim sesimiz Turgay dedi ki abi dedi anıl anıl dedi. KC'ci var ya dedi o. Aynı Allah sizi inandırsın Erol Taş gibi gülüyor. Erol Taş'ın o filmlerindeki sahneleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geldi ve gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Şu ana kadar okumadığım gazeteler, şu ana kadar sunmadığım haberlerle devam edeceğiz. Virüs kongreden, cenazeden değil, restoranlardan bulaşıyormuş, ünlem. Habertürk yazarı salgının suçlusunu buldu diyor, bakalım neymiş. Binlerce kişinin katıldığı kongreleri görmeyen Muharrem Sarıkaya virüs en çok restoranlardan bulaşıyor dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle restoran, kafe ve bar gibi işletmeler aylardır müşteri kabul edemiyor. Kapalı mekanda buluşmaların virüs yayacağı söyleniyor. Ancak virüs binlerce kişinin katıldığı AKP kongrelerine uğramıyor. Şimdi burada Korkusuz Gazetesi bence işin birazcık kolaycılığına kaçmış. Tabii Muharrem Sarıkaya'nın biyası üzerinden ona böyle bindirmek uygun mu? Bence değil. Muharrem Sarıkaya Ankara'nın başarılı gazetecilerinden biri. Ama burada eleştirmemiz gereken kimdir? Korkusuz Gazetesi önemli bir manşete atmış ama... Hedef tahtasına farklı kişiyi oturturmuş bence. Şimdi hemen dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra konuştu. 8'de, 8.40'da, 9'da 3 ayrı manşet olmuştu. O kadar çok önemli konularda açıklamalar oldu ki işte onlardan birisini daha izliyoruz şimdi.
3: Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşama, yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir.
4: Dünyada süren aşı tedarik sorunlarını aşı savaşı diye tanımlayan Sağlık Bakanı tedarikte her an aksaklık yaşanabilir dedi. Yerli aşının
3: önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin yerli aşıda hangi noktada olduğunu anlattı. Nisan ayında e, faz 2'nin biteceğini ve Nisan sonuna doğru da faz 3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum.
4: Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı'na Türkiye'nin şu an elinde kaç milyon doz aşı olduğu soruldu. Bakan bir sayı söylemedi. İlk dozlara olan aşıların ikinci dozlarının hazır olduğunu belirtti. Öncesinde tedarikte her an aksaklık yaşanabilir dese de sonrasında Türkiye'nin tedarik ve planlama sorunu
3: yok diye konuştu. En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Çin merkezli
4: Sinovac'la 100 milyon doz aşı için anlaşma imzaladığı açıklanmıştı daha önce. Diğer ülkelerde üretilen aşılarla ilgili de bilgi verdi Sağlık Bakanı. Türk bilim insanlarının geliştirdiği BioNTech Pfizer aşısının da ilk partisinin 10 gün içinde geleceğini
3: söyledi. BioNTech'le ilgili 4,5 milyon olarak netleşti Mart ayı sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelmiş olacak. Bakan koca
4: Türkiye'nin Rus aşısı ve İngiltere'de üretilen aşıyla da görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Ancak
3: doz sayısına değinmedi. Ne zaman o aşıların geleceğine de. Rus aşısıyla ilgili Türkiye'de toksikolojisi başladı. Üretim dahil olmak üzere e, bunu gerçekleştirecek firma dahil bütün hazırlıklarını yapıyor. AstraZeneca ile ilgili de bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüşüyoruz. Bir iki hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir.
0: Bakan dün o kongrelerle ilgili soruda çok zorlandı. İki arada bir derede ne söylese olmuyor. Bir gün önce de cenaze ile ilgili özür de dilemişti. Dün bakanın yerine olmak istemezdim doğrusu efendim. Bir soru sorabilir miyim? Bugünün Türkiye'sinde emeklinin durumu nasıl? Emeklinin durumu. İşte şimdi onun haberi var. Bugünün Türkiye'sinde diyorum. Esra Gülşah aşı olamıyoruz. Öğretmenler randevu alamıyor diyor. Bakın Esra Gülşah Twitter'da bana yolladı mesajda. Ve ekonomiye de bakacağız. Dolar yeniden bir ateşleni verdi. 7'nin altına da kadar düşmüştü. Fakat tekrar bu tartışmalar, polemikler, inatlaşmalar gelince risk primi artınca dolar yeniden 7.37-40'lara doğru gitmişti. Dolar haftalık bazda %5 arttı. Risk arttı, kur yükseldi. Bu da Pencere gazetesinin bu sabahki haberi. Sorumu tekrar ediyorum. Ey kıymetli Çalar Saat ailesi, bugünün Türkiye'sinde emeklinin durumu nicedir?
14: Bana emeklinin ruh halini söyleyebilir
10: misiniz? Emeklilerimiz şu anda ruh hali tamamen kendini bırakmış, artık itibatını kesmiş, yaşam tarzını kesmiş. Bıkmış, içeride kapanmış, mahkum olmuş, kendinden geçmiş bir şekilde emeklimiz yaşama, yaşam mücadelesi veriyor. Bu
14: kadar karamsal mı hissediyorsunuz? Bu
17: kadar karamsal doğru, bu kadar karamsal hissediyoruz. Yaşam şartları kısaldıkça bir insan nefes alamaz. Yani bir balığı denizden çıkarın nefes alamaz. Emekli de şu
16: an Türkiye'deki yaşam şartı aynen bu. Sudan Nefes çıkmış balık gibimiz. Aynen sudan çıkmış bir balık gibiyiz.
14: Sudan değil belki ama marketten çıktığında nefesi kesiliyormuş gibi hissediyor emekli. Ruh durumunu da bu örnekle özetliyor. Onları daraltan bunaltan enflasyon. Kira, elektrik, doğalgaz gibi giderlerle ama özellikle de gıda fiyatlarındaki artışla mücadelede yenilen taraftayız diyorlar.
0: Yenilik durumdadır çünkü maaşlar yetersizdir. Piyasada yapılan zamlar %30-45 bulmaktadır. Ama maaşlara yapılan zamlar %8'de
16: %7'lere de kalıyor. E son
14: ne kadar aldınız beyaz peynin?
15: Beyaz beni 45 aldım.
14: 1 litre sıvı
16: 20 lira zam gelmiş. Bana 100 lira zam vermişler. Zamın dörtte birini sadece yağa vermişim yani.
9: Balığa bakıyorsunuz balık yok. 40 lira olmuş İsrafet'in kilosu. Yani ben bir yemekliyim. İnanın alamıyorum. Benim üniversiteyi bitirmiş çocuğum var. İş, işsiz.
14: Beslenme düzeniniz değişti mi?
15: Ya şimdi tabii beslenme, <gülüyor> biz karnımızı doyuruyoruz diye düşünüyorum. Yani beslenme ayrı bir dünya çünkü emeklinin aldığı aylık ortalama 2000 lira. O sebeple burada sadece karın doyurmaktan bahsedilebilir. Oysa besleme ayrı bir dünya.
14: Zaten bugün bu soğukta. Bu alanda toplanmamızın nedeni de emeklilerin geçinememesi. Emekliler İstanbul Kadıköy'de Diske bağlı emekli sen ikinci kuruluş yıl dönümünü kutluyor ama coşkuyla, mutlulukla değil, içlerindeki buruklukla. Aldıkları maaş zammının ve her sene bayramlarda verilen ikramiyelerin yetmediği görüşündeler. Bin lira nedir ki bayramda? Çoluğu çocuğu var, akrabası var, ne bileyim torunu var. Kendi yanında kalmasa bir hediye almak ister, bir karşılamak ister onları. İkramiye yıllardır aynı. Son yapılan ocak zam oranı da %7,36. TÜİK'e göre ise sadece gıda enflasyonu %20'ye dayandı. Özellikle 65 yaş üstü emekliler bir yıldır hem evlerde yasaklara uyup salgınla mücadele ederken diğer yandan da ekonomiyle mücadele verir haldeler.
10: Sokağa çıkmak da para affedersin. Ben dün Emekli dostumuzun birisi gözümlen canlı şahit oldum. Çöpte ekmek arıyor ve ararken ekmeği şeyini indirdi maskesini ekmeği aldı azı beni görünce göz göze geldiğimiz anda a, utandı.
14: Biz yıllarca vergimizi ödedik. Biz emeklimizi rahat etmek istedik. Bizi burada pandemi değil açlık öldürecek.
0: Bu akşamları haber kanallarındaki tartışmaları izliyor musunuz efendim? Bir gün... Oradaki konuşmacıların bu emekliyle ilgili konuştuklarını gördünüz mü? İşçiyle ilgili, motor kuryeyle ilgili, işsiz gençlerimizle ilgili. Bunların konuşulması gerekmiyor mu acaba? İşte biraz konuşalım. Sedat Oğuz, bugünün Türkiye'sinde emekli bitkisel hayatta diyor. ''Merhabalar ben barış, garsonluk yapıyordum. Virüsten dolayı işimi kaybettim. Aylardır işsizim. Kiraları ödeyemedim. Evden atıldım.'' O televizyon kanallarında hiç böyle bir şey duydunuz mu efendim? Gülşen, İsmail Bey aylardır sınav sonucumuzda atanmayı bekleyen biz öğretmenlere 20 bin atama yapılacak dediler. Büyük bir belirsizlikle diyor atama istiyoruz 60 bin. Peki bugünün Türkiye'sinde hiçbir gelir olmayan emeklilikte yaşa takılanın durumu ne olacak? İşte bunların konuşulması gerekiyor efendim. Ama bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bunların yerine o ona ne dedi, bu buna ne dedi, böyle olursa siyaseten ne olur? Halkı ne kadar ilgilendiriyor size bırakıyorum. Bugün Türkiye'sinde Çalar Saat gazetesini aktaracağım. Efendim bugün de haber masasında bana yardımcı olan 3 arkadaşım vardı. Haber yapan 3 arkadaşım. Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeyik vardı. Şu anda Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Kameralarda Yunus kardeşim var, İsmail kardeşim. Reci'deki, kurgu servisteki bütün ekip arkadaşlarım. Danışmanım Nihal Kemaloğlu. Editörüm Zeray Kınacı. Ve gazeteyi de çizen Orkun Özgül. Bütün emeği geçen ekip arkadaşlarım adına şahsım ve kanalımla birlikte her birine teşekkür ediyorum efendim. Ve sizlere, siz kıymeti Çalar Saat ailesine. İşte manşet. Türkiye onaylamayan tek G20 ülkesi. Bu da nedir diyorsanız bu bizim geleceğimizdir efem. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 6 ülkeden biri Türkiye maalesef. Ki öbür ülkeler de işte Irak gibi ülkeler. Türkiye'nin iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu tarafından imza kampanyası başlatıldı. İmzalar parlamentoya iletilecek. Sivil toplum kuruluşları Paris Anlaşması'nın ilk imzacılarından olan Türkiye'nin de süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olmasını istiyor ve bekliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ülkemiz güzel. Ama soru şu, Mermer Ocağı haberini izlerken o soruyu tekrar edelim. Bu cennet yurdumuzu biz hak ettiği gibi koruyor muyuz?
9: Mermer Ocağı olduğu söyleniyor, Taş Ocağı olduğu söyleniyor. Ne olursa olsun eğer bu ocak buraya açılırsa bu Yazıbaşı'nın en verimli toprakları mahvolacak.
13: En verimli topraklarının yok olmasından, sularının kirlenmesinden korkuyorlar. Köylüler bölgede mermer ocağı planlandığını duyup bir araya geldiler, itiraz ettiler.
9: Sularımız kirlenecek, dere ataklarımız buradan besleniyor, kuyularımız buradan besleniyor. Her şeyimiz, canımız, ciğerimiz burası, bu topraklar.
13: İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılmak istenen mermer ocağı köylüyü ayağa kaldırdı. Yazıbaşı mahallesinde bir firmanın açmak istediği mermer ocağı için çet süreci başlatıldı. Bu tepe bizim
9: köyümüzün kuzeyine düşen, Köyümüzün kuzel rüzgarlarını aldığı, dere yataklarının, kuyularının beslendiği, su yataklarının bulunduğu, Ege'nin en kaliteli zeytinyağının çıktığı yerler.
13: Mermer Ocağı'nın 94 yıl işletileceği ve verimli tarımsal araziden toplam 111 milyon metreküp malzeme çıkarılacağı öne sürüldü.
9: Eğer bunda, bu taş ocağı buraya yapılırsa bu bir katliamdır, doğa katliamıdır. Buna biz dur demek için buradayız. İnşallah buna dur diyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.
13: Köylü, çoluğumuz çocuğumuz ileride bizden hesap sorar diyerek Mermer Ocağı projesine karşı çıkıyor ve projeye izin verenlere sesleniyor. Bu
9: zeytin ağaçları, bu tabiat, bu doğa hepimizin.
0: Çevre Haberleri tam 8 yıldır Fox'tayım ve ben Çalar Saat'te. Bizim hiç vazgeçmediğimiz konulardan biridir efendim. Bu arada sesçimiz Turgay'a teşekkür ediyorum emekleri için ve ayrıca teknik yönetmenimiz Latif abi tam bir Van canavarıdır. Latif abimize de emekler için teşekkür ediyorum. Şimdi bu paylaşımı dün görmüştüm. Armağan Çağlayan, eğlence programları televizyona geri dönüyor diye seviniyorum. Ama keşke içine biraz fikir koysanız diyor. TRT Müzik, Kral TV var zaten. Çok istesek onları seyrederiz. Hani bugünlerde böyle müzik programları tekrar başladı. Armağan Çağlayan da popüler kültürü iyi bilen bir isimdir. İrem Çiçek, bu neymiş bakalım. Ülke bizim, siz evinizde oturun der gibi bir fotoğraf. Bakın, gerçekten de olmuyor efendim iktidardaki isimlerden olsam buna üzülürdüm efendim ve bu duruma düşmek istemezdim. Bakın bir fotoğraf daha. Sağlık Bakanı'na kongrelerdeki kalabalık soruldu. bakan koca bulaşıcılık bilgilendirmemize bir değişiklik yok dedi. Bakanın zor durumda kaldığının anları. Gerçekten de Sağlık Bakanı yerine olmak istemezdim dünkü durumda. Çünkü çok çalışıyor. Çok çaba harcıyor. Bakın bazıları kızıyor ona tamam anlıyorum da neden kızdığınızı eleştirdiğinizi anlıyorum. Ama Pandeminin başladığı günden itibaren dur yok, durak yok, uyku yok. Ama keşke gücü daha fazla olsaymış değil mi? Ama yok o kadar işte. Fakat hani engelleyemiyor partisinin kongreleri. Ne yapabilir ki? Bugün Türkiye'sinde çala saatte işte manşetler. Sabah başyazıları Mehmet Barlas aslında bilim kurulu veya bakan koca ne derse desin AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor diyor bakın. E doğru gücü yetmiyor. Yoksa bakana kalsa herhalde yapmayalım derdi. CHP'li Canan Kaptancıoğlu cezaevinden daha güçlü çıkacağım diyor. Bugünkü independent Turkish'te gördüm. cezaevine girerse içeride daha güçlü olacağına dair bir demeci var bugün. Ahmet Hakan da bugün Hürriyet yazısında bu konuda yazmış ve Canan Hanım'a diyor ki özellikle yabancı bazı medya kuruluşlarının gazına gelmeyin diyor bugünkü yazısında. Aytun Çıray... Londra'daki işi olan bir arkadaşımla konuştum. Kapatılma kararı alınınca her iş yeri için hesabına 26 bin sterlin yatmış. Tekrar ediyorum. Bir esnaf kapatılınca her iş yeri için 26 bin sterlin yatırmışlar. Elektrik ve su gibi giderleri devlet üstlenmiş. Her çalışana ayrıca 2 bin sterlin verilmiş. Bunlar formalitesiz gerçekleşmiş. Yani olduğu gibi yapmışlar. AKP iktidarı ise 5 müteahhiti korudu diyor efendim. Devam edeceğim ama... Sizlere bugün emekçi kardeşimin, alın teriyle çalışan işçi kardeşimin dertlerinden çok bahsedeceğimi söylemiştim. Sekiz kuşağında haber sunmuştuk. Yeni bir manşet daha hazırladık. Motokuryelerle ilgili.
7: Bu duyduğunuz sesler bizim ekmeğimizin sesi.
10: Biz bu sesler sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. kuryeler var ama yoklar. Motorlu sesini sokakta duyarsınız, evinize geldiklerinde görersiniz ama devletin kayıtlarında motokurye
13: yok. Trafikte de resmi kayıtlarda da görülmemekten şikayetçiler. Resmi kayıtlara göre 98 bin motokurye var ancak gerçek sayılarının 900 bine yakın olduğunu dile getiriyorlar. İki teker üzerinde ve zaman baskısı altında çalışan motokuryeler sık sık kayıplar veriyor.
7: 9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik. Bu çok büyük bir rakamdır. İnsanın ön planda olduğu bir ülkede, bir dünyada bu kadar ölüm devlet tarafından, hükümet tarafından dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum.
13: Salgına rağmen ev ev kapı kapı dolaşıp paket dağıtmaya devam ettiler. Ancak çoğunun sigortası ödenmiyor, günlük yemeye usulüne göre çalıştırılıyorlar. Pandemi döneminde iş yükleri yaklaşık 3 kat arttı.
10: İçinde üniversite mezunları çok, arkeoloğu var, sosyoloğu var, atanamayan öğretmeni var. Herkes var bu kesimde. Herkesin
13: bir evde bir çocuğu var. Akşam o çocuğuna huzurca sarılmak istiyor. Ama bunu yaparken de bir evi bir geçindirmek zorunda. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde duyurdu sesini.
7: Sesimize ses olduğunuz için, bizim e, yarayan kanamıza e, merhem olduğunuz için, gereken yerlere sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Sıkıntısı olan bütün vatandaşların... Sesi olmak bizim görevimiz.
13: İsteyen herkesin motokuryo olarak çalışmasının önüne geçilmesi mesleki kaliteyi artırır diyor motokuryeler. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmesini talep ediyorlar. Yüksek tehlike grubundaki meslekler arasında değerlendirilmek istediklerini söyleyen motokuryeler müşterilerdense anlayış bekliyor. Buradan evlerinde
9: karnı acıkıp telefondan programa girip yemek siparişi veren insanlara sesleniyorum. Tamam siz karnınızı doyuracaksınız ama... Biraz
0: vicdanlı yorum ve puanlama yapın. Ölüyoruz biz. İşçilerle ilgili haberler, esnafa ilişkin manşetler, işsizliğe ilişkin yorumlar ve sıra geldi. Çok daha yine önemli konulardan birine devam ediyorum. Bugünün Türkiye'sinde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy restorasyonu tamamlanan Tarihi Atlas Sineması kapılarını açacak. Ben de sizler adına bu akşam orada olacağım efendim. Gelişmeleri izleyeceğim. Pazartesi kulis bilgileriyle sizlere aktaracağım. Takipçisi olacağıma söz verdiğim bir projeydi. Güven Sak, Türkiye'nin artık 21. yüzyıla ait bir gündeme şiddetle ihtiyacı var. Bugünkü gündem olduğu gibi dünden kalma. Çocuklar o nedenle bu memleketten gitmek istiyor, yarınlarını göremiyorlar. Bakın, üniversiteden bir akademik kimlik çocuklarımıza bir umut, bir gelecek sunmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü çocuklarımız bu ilkiyi terk edip gitmesinler. Güven Hoca haklı. Kılıçdaroğlu Aksaray ziyarete konuştu. Çiftçilere seslendi. Sözüm var. O faizlerin tamamını sileceğim. Ana parayı ödeyeceksiniz. Bunu söylüyorum. Kızıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. inandığım yoldan beni döndüremeyecekler diyor. Çiftçi demişken stratejik planlama lazım. Değil mi? Hem Orhan Sarıbal bir çiftçi parlamenter. Hem de dün burada ağırladığımız Sayın Mustafa Destici bir çiftçi, bir parlamenter, bir genel başkan. Ne söylüyorlardı? Tarımsal üretim. Stratejik bir planlamayla olur Yani böyle herkes gelişi güzel Kafasına göre yapmaz Tarım Bakanlığı bunun için vardır Çiftçiye köylüye üreticiye yardımcı olsun Ve onu desteklesin diye vardır efendim Ve belediyeler de Bu konuda devreye girmek zorunda kaldılar
9: 40 kuruşa satamıyoruz biz bu padezi Kırk kuruşa. kuruşa satamıyoruz, tüccar yok. Evet. tüccar yok, alıcı yok.
13: Çiftçinin satamadığı patatesi satın aldılar, ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Hem ihtiyaç sahibi hem de üretip de zarar eden çiftçi kazandı.
1: Bugün e, battaniye ve patates e, dağıtıyoruz. 10 ton e, patatesi aldık, e, 5'er kiloluk torbalar halinde gerçekten ihtiyaç sahiplerine geçen haftadan itibaren dağıtmaya başlamıştık.
13: Kemalpaşa Belediyesi Ödemişli üreticiden 10 ton patates satın aldı. Pandemi döneminde ihtiyaçları katlanan yoksullara bir nebze katkı sağlamak için patatesler dağıtıldı. Ödemiş Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden alındı patatesler. Patatesiyle meşhur Ödemiş de, küçük üretici masrafını karşılayamadığı için patates üretiminden uzaklaşıyor. Daha çok yem bitkisi üretmeyi tercih ediyor küçük çiftçi. Çünkü satış garantisi var.
7: Yem bitkilerindeki giderler bir patates ürünü gibi
10: değil. Onun için küçük çiftçiler... Bu tür şeylere yönelik.
13: Niğde ve Aksaray'daysa maliyetine bile satamayınca çiftçi patatesi depoladı. Ancak depodaki patates çimlenmeye, çürümeye başladı.
10: Bekelim
9: bekelim. Battısa. Görüldüğü gibi artık patates depoda çimlenme noktasına geldi bir kısım patatesi kurtarmak mümkün.
13: Çiftçi maliyetini kurtarmak için kapı açılmasını beklerken belediyelerden patates alımları haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçe belediyesi ödemişli üreticinin ürettiği patatesten 10 ton satın aldı. Belediye yakın zamanda soğan alımı yapacağını da duyurdu. Ee, bir
1: 10 tonda soğan alma düşünüyoruz. Akabinde e, sonra e, ikişer kilo biliyorsunuz yağ fiyatları aldı başına gidiyor. Yağ da düşünüyoruz
0: Sırada Soma'nın Yine takip ettiğimiz çok önemli bir olayın haberi var efendim Bugünün Türkiye'sinde yerel gazetelere de şöyle bir bakalım Yeni asır Bir öğretmenin yaşadığı dram Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz yerel gazeteleri Dün akşam ona bu haberleri öğrenince Bunu kaçırmayalım dedim Muğla'da öğretmenlik yapan İlkdur Keskin. Lütfen kendinizi onun yerine koyun. Bir öğretmensiniz. Muğla'da görevi yapıyorsunuz ve adınız İlkdur Keskin. Online ders veriyorsunuz. Yani internet üzerinden. Çok gürültü yaptığınız gerekçesiyle komşularınız tarafından dövülüyorsunuz. Evi basan 15 Maganda... Evet başka bir kelime. Aslında benim aklıma başka kelimeler geliyor ama canlı yayındayız. Televizyonda söylenmez. Ayıp olur. Evi basan 15 Maganda İlkdur öğretmen ile eşini... ...kardeşini ve annesini hastanelik etti. Volkan Yıldız'ın bu haberini önemsiyorum. Mutlaka da takip etmek gerekiyor efendim. Bu magandalar ne yaptılar, bu magandalara ne oldu diye. Öğretmenimize de geçmişler olsun diyoruz. İzmir'den Tokat'a geçelim. Bakalım esnafımızın kepenkleri açık kalsın diyor. Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, pandemi döneminde kepek kapatma noktasına gelen esnafa yeniden ayağa kalkma tedbirleri adıyla uygulanacak bir pakette destek olunması çağrısında bulundu. Aydın'a geçiyorum. Topuklu Efe'nin bir haberi. Ranta değil halka açılıyor diyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2009 yılından bu yana hayallerini süsleyen Aydın Tekstil Park alanı halkın hizmetine açılıyor. Özel bir haber burada. Kıbrıs'a geçelim. Geçim çok zor. Pandemi ekonomiyle birlikte esnafı da vatandaşı da yiyip bitirdi. Kapanma sebebiyle esnaf dibe vurdu. Ele elde avuçta olanı da tüketen, gün, gün çalışıp gün yenen asgari ücreti de mutfak masraflarını karşılayamaz oldu. Marketlerdeki ürünlerin fiyatları sürekli artıyor. Vatandaş ise çaresiz diyor. Şimdi bazen Çorlu'dayız, bazen Gaziantep'teyiz, bazen Soma'dayız. Ne yapmaya çalışıyoruz? Adalet arayanların, mağduriyete uğrayanların sesi olmaya çalışıyoruz değil mi? Neden peki? Neden? Tamam o insanlara karşı bir borcumuz var, onu ödemeye çalışıyoruz. Ama bir takım hatalardan, ihmallerden, sistem arızalarından dolayı canlar gittiyse, can, canlar gittiyse Adalet arayanlara yardımcı olmak o hataların tekrarlanmasını önler. O hatalar tekrar edilmezse başka canlar gitmez onun için. Şimdi içeride kalan kimse
17: yok. Yargılama yeniden yapılacak. Ancak tutuksuz yargılanacaklar. Ve ağır cezalar almayacaklar.
9: Adalete güvenimiz kalmamıştır. Adalet 301 muadeciyle beraber
2: göçükte kalmıştır.
4: Yargıtayın verdiği bozma kararını değiştirmesine hem Soma faciasında yakınlarını kaybeden aileler hem de siyasetçiler böyle tepki göstermişti. Aile avukatları anayasa mahkemesine başvurdu. Yeniden yargılama
16: istedi. Biz devletten de bir şey istemiyoruz. İhale istemiyoruz, gemi istemiyoruz, fabrika istemiyoruz. İsteseydik devlet bizi bulurdu. Ama biz devletten adalet istiyoruz. Maalesef bugün adaleti mumla arıyoruz. 13 Mayıs
4: 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 yıllık yargılama sürecinde sorumlular arandı ancak Şubat ayının başında tutuklu olan 4 sanıkta
17: tahliye edildi. AK Parti'yi finanse eden maden şirketi 7 yıl sonra sihirli bir elin dokunmasıyla Yargı oyunlarıyla cezalardan kurtuldular, serbest kaldılar.
4: Daha önce yerel mahkemenin verdiği cezayı az bulan Yargıtay Ceza Dairesi verdiği bozma kararını 3,5 ay sonra değiştirdi. Sanıkların daha az ceza almalarına ve tahliye olmalarına yol açacak ceza istemleriyle yargılanmalarını istedi. O karara aileler tepki gösterdi.
2: Kendi bozduğu kararı tekrar bozarak üzmece karar olduğunu yeni atanan üyelerin de taraflı bir karar vererek dosyayı tamamen kapattılar. Adaleti göçük altında bıraktılar.
17: Anneler babalar evlatsız, çocuklar yetim, eşler dul kaldı ama ölen öldüğüyle kaldı.
4: Ailelerin avukatları bozma kararının değişikliğine itiraz etti. Anayasa mahkemesine başvuru yaptı. Yeniden yargılama talep etti. Yeniden yargılamanın yanında bir de 500 bin lira manevi, 5 bin lira maddi tazminat talep edildi başvuruda.
0: Bu konuyu ısrarla takip edeceğiz efendim. Bu arada Engin Güner o da patates üreticisiyle ilgili Ödemiş Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmanın bütün belediyelerimize örnek olmasını, üreticimizin zor durumdan kurtarılmasını istiyor. Partili partisiz bütün belediye başkanlarının bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini söylüyor. Bir çalar saat izleyeni olarak Engin Günerkensel'e de teşekkür ediyorum. Dünyadaki manşetlere bakalım yerel gazetelerden sonra. Sağlık Bakanı, bizim Sağlık Bakanı da muhalefetin sorularıyla karşılaşmıştı. Dünyanın sorunu efendim bu. Aşı konusu, aşıdaki etik sorunlar, aşıya erişim... Ve aşının fiyatlandırması konusu da yine önemli konulardan bir tanesi bakın. Bu defa Afrika ülkelerinin Rus aşısına ulaşıp ulaşmaması ve buradaki etik sorunlar, etik engeller ve fiyatlandırma konusu. Mesela bakın Sputnik aşısı biliyorsunuz Rusların aşısı. Farklı maliyetler var. Ve özellikle Afrika kıtasının bu anlamda özel kilit bir pazar haline geldiğini altını çiziyor. Peki çözüm ne? Çözüm şu. Transparency yani şeffaflık. efem çözüm işte şeffaflık. Dünyadan bir haberle gideceğim. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ve bir saldırı.
5: 46. Başkan Joe Biden ilk askeri harekat emirini verdi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin doğusunda bulunan İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi. Kuzey Irak'ta 15 Şubat'ta Amerikan askeri üsü yakınlarına roketli saldırı düzenlenmişti. Bir sivil müteahhit, 5 sözleşmeli personel ve bir Amerikan askerinin öldüğü saldırının üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin harekete geçtiği açıklandı. Misilleme hava operasyonunda İran destekli milis gruplarının Irak sınırında kullandığı birçok tesis yok edildi. Harekat sonrası Savunma Bakanı Lloyd Austin açıklama yaptı. Bu bir misillemeydi. Zaman içinde karşılık vereceğimizi söylemiştik. Bağlantımızın ve
9: hedefimizin doğru olduğuna emin olunca harekete geçtik.
5: Amerikan basınında geniş yer bulan hava saldırısının diplomatik görüşmelerle ve IŞİD karşıtı ülkelerle istişare edilerek düzenlendiği açıklandı. Hava saldırısı aynı zamanda 46. Başkan Joe Biden'ın ilk askeri harekatı olduğu ifade edildi.
0: Efendim bugün her zamanki gibi tabii hem siyasi hem sosyolojik hem kültürel pek çok haberlerden bahsediyoruz. Biraz sonra Sanat haberleri de var efendim. Ve yılın en prestijli ödülü kime gitti? Onu da sizlere tekrar edeceğim efendim. Ama sırada yönetmenim hazır ede dursun. Dün akşam ana haberimizde izledik. Ama onu böyle sabah böyle pırıl pırıl bir zihinle kafamız daha çok çalışırken, yükleme yapmamışken izlememiz gerekiyor. Yılın görüntüleri gelecek meclisten. Öncelikle şu kitapları tanıtmama izin verin efendim. Alparslan Öztaş yeni çıkan kitabıyla çalar saatte. Rencide Gölgeler Sokağı Numan Aydınoğlu. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ve Göksal Kaynak Adalya isimli kitap yine bu sabah tanıtacağım 13 ayrı kitaptan birisi efendim. Parlamentodan gelen görüntüler yılın görüntüleri. Herkesin utanması gereken
10: bir görüntü. Şuraya bakın. Konuşuyor, 36 askerimiz toprağa düştüğü gün. Ne yapıyor? Fırkla anlatıyor. Sayın ağababa, biz sizin ağababalarınıza da cevap veriyoruz. Demokrasi dilendiğiniz Amerika'ya da cevabını verdik. Mecliste en çok terörist olan parti kim biliyor musunuz? Sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan. Ya sizin içinizde cezaevinde olan milletvekili var mı FETÖ'den? Var mı? Var. Meclise bomba, bomba sananların kardeşlerini büyükeci yapmadınız mı? Erdoğan AK Parti grubunda görüntüler
2: izleterek CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Hemen sonrasında CHP'den İdlif ve Gara şehitleri üzerinden yine görsellerle aynı sertlikte karşılık geldi. Meclis Genel Kurulu'nda hava elektriklendi. 16 şehit.
10: Cenazesi daha orada duruyorken. AKP kongresine gidip de fıkra anlatıp da böyle gülerse o Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı değildir. Vatandaşlarımızda yapılan konuşma esnasındaki bir
15: başka estanteneyi orada fıkra anlatımı gibi anlatmak kesinlikle yalandır, yanlıştır. Maskeni çıkar, sesini duyamayalım. Çayeli de işin ucuzunu buldu, çaya bekleyin bizi.
10: Kongre nedir ya? İptal et. Şehitin olduğu yerde eğer bir cumhurbaşkanı gülerek kongreyi yapıyorsa, şehit annesini bağlayıp da politika yapıyorsa hep beraber diyelim ki yetti artık diyelim ya. Meclise terör
2: örgütü üyesini sokup makamında ağırlamakla suçlanan Veli Ağbaba kendini savunurken AK Parti sıralarına FETÖ suçlamasıyla yüklendi. Hedefine MHP'yi de oturttu.
10: Karşılıklı sesler yükseldi, sinirler gerildi. Tam 40 yıl. El ele omuz omuza yürüdüğünüz Fetullah Gülen'in gözlerine bakıp terörist olduğunu anlamadınız. 9 yıl önce 9 dakika yanımda duran bir kızın terörist olduğunu anla diyorsunuz. Ya bu kadar vicdansız olur mu? Teröristi meclise sokanların da Allah belasını versin. Teröristle işbirliği yapanların da Allah belasını versin. Mafya babalarıyla Kol kola girenlerin de Allah belasını versin. Valla siz hep teröristlerin yanında oldunuz bugüne kadar. Teröriste terörist diye benlerin Allah belasını versin dediniz ya. Her ayde kendi genel başkanınıza bela okudunuz hayırlı olsun. Biz tam bağımsız Türkiye derken siz de İstanbul'da Amerikan askerlerine sizler. Sağ kolumuzu yukarı kaldırıyoruz Kahrolsun Amerikan emperyalizmi diyoruz Sol kolumuzu yukarı kaldırıyoruz Bütün emperyalizmi hepsini lanetliyoruz
0: Acayip bir şey değil mi? Acayip bir haberdi Ve bence günün ve haftanın olayı bu Bakın Yekta Kopan da şaşkınlığını paylaşmış Her gün hatırlatalım Mesafeli oturma düzeniyle bile konser veremezsiniz çünkü yektar kopan bir kültür sanat insanı. Konser verilemiyor. Oyun oynayamıyorsunuz, tiyatrolar yok. Bu fotoğraf ne diye soracak olursanız sormayın efendim. Çağan Kızıl bir bilim insanı bir karar verin artık diyor. Tabi bu konuda aşı, aşı tedariki konusundaki eleştiriler de yine gündem maddesi olmaya başlamışlar. Yorulduk değil mi efendim? Yorulduk mu? Biraz sanat diyelim mi? Sanat, kültür, biraz sonra yılın en prestijli ödülüne de bakacağız. Savaş, bir sanat diyelim, sanat.
17: Buradaki şu anki çalışmalar değişik olan seçkiler ama özellikle bu pandemi döneminin ilk zamanlarından itibaren yaptığım en yeni işlerimle birlikte bu çalışmalar.
8: Fırça darbelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan ifadeler, bir araya gelen renklerin tuvaldeki uyumu, her bir eserin barındırdığı ayrı bir anlam, sanatçı Bahri Genç'in birbirinden özel eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
12: Güzel bir sergi, el sahipliği yapmanın huzur içindeyiz.
8: İstanbul Nişantaşı'ndaki bir galeride sergileniyor sanatçının birbirinden özel eserleri. Bahri Genç, yıllardır ifade ve yüzler üzerine eserler üreten bir sanatçı. Fırça darbeleriyle dokunduğu tuvallerde her bir eserinde ayrı bir yüz, ayrı bir anlam ortaya çıkarıyor.
17: Daha çok porteleri çok sevdiğim için insan yüzleri beni daha çok çekti. Daha çok o, o, o ifadeleri, duyguları, renklerle biçimlerle ifade etmek için uğraştım.
12: Çağdaş bir portre yorumcusu olarak düşünüyorum ben Bahri Genci ve gerçekten inanılmaz güzel soyutlamalarla bakarken resme Resimden uzaklaştıkça ya da yaklaştıkça farklı bir realiteyle karşılaşıyorsunuz.
8: 1990 yılında kişisel sergilerine başladı Bahri Genç. Ardından Türkiye konulu resimler yapması için Dusseldorf'a davet edildi. Eserleri bugüne kadar İstanbul Basın Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Sergisi ve daha birçok yerde Türkiye'nin önemli koleksiyonlarının arasında yer alıyor. Yüz Renosanslarıyla Dans isimli resim sergisi ise 20 Mart'a kadar Nişantaşı'ndaki bir sanat galerisinde sanatseverlere açılıyor.
17: Bu sergi belki birçoklar için, nefes almak için güzel bir fırsat olabilir.
8: Her ay
12: sergilerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bu bize hem bu pandeminin sıkıntısından kurtarıyor, hem sanatçılara verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın rahatlığını yaşıyoruz. Covid 19 kurallarına uygun bir şekilde e, ilaçlamalarımızı yapıyoruz, e, misafirlerimizi e, randevu usulüyle kabul ediyoruz. Sergimizi tüm sanat severleri bekliyoruz.
0: Kültür sanattan yeniden ekonomiye döneceğiz efendim. Bu arada dün Mustafa Destici'nin yapmış olduğu açıklamalar çok geniş yankı yarattı. Dün baktık hemen hemen bütün haber sitelerinde manşet olmuştu Destici'nin sözleri. Özellikle Uygur Türkler'e ilişkin yapmış olduğu açıklamalar efendim. Ona da gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Ekonomiye baktığım zaman Ankaralı sanayicilerin lideri Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir. O bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklama. Çünkü Nurettin Özdemir. İktidara yönelik eleştirilerinde yapıcıdır, bulunduğu öneriler akılcıdır, iktidara yakın da bir isimdir, makul de bir isimdir. O şöyle diyorsa dikkate almaya değerdir. ASO Başkanı Özdemir, %12.9'a ulaşan işsizlik, %4.9'luk küresel ortalamaya göre dramatik. Tekrar okuyalım. Türkiye'deki %12.9'a ulaşan işsizlik ve küresel çaptaki işsizlik 4.9. Aradaki çelişkiye dikkat çekmek istiyor. Gündemi de buraya kaydırmak istiyor. Aso Başkanı efendim bunu da mutlaka dikkatlerinize çekmek istedik. Ve Mehmet Özdemir Sorgula isimli şiir kitabıyla çalar saatte bu sabah. Hep yarım kaldı diyor Basri Yıldız'ın yeni çıkan kitabı efem Önceki gün Simav'dan Ali Yaman abimiz var. Onun kıymetli kızı ziyaretime geldi. Yanında da bir vatandaşımız vardı. Mağdur olmuştu vatandaşımız. Aydınlı bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Mağduriyeti bizlere ders olur. Ozan Bey, sizin başınızda çok ilginç ve dramatik bir hikaye geçmiş. Nedir? Evet. E,
17: 17 Şubat... E, Ozan şimdi. Demirbaş. Doğru. 17 Şubat akşamı Instagram hesabım çalındı. Çalınan e, hesap üzerinden e, dolandırıcılar hikayede yazmışlar. E, Bayis e, siteleri paylaşarak insanları dolandırdı. E, bizim adımıza paylaşımlar yaptılar. E, biz de bu konuda mağdur olduk ve savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunduk. Siber
0: suçlara da bulunduk. Şimdi sizin bir internet hesabınız vardı, Instagram hesabınız Instagram, vardı. Bunu heklediler. Var. Evet eklediler. Çaldılar. Ekledikten sonra da adeta sizmişçesine mesaj yazıp doğru. insanlara IBAN numaraları gönderdiler. Doğru. ve kolay yoldan para kazanacaklar iddiasında bulundular. Doğru. Millet de para mı yatırdı bunlara? Evet.
17: Yaklaşık 250.000 e, TL civarında bizim bildiğimiz e, bir para topladılar. Bunlar sizi tanıyanlar mı para yollayanlar? E, benim takipçilerim. Ya yani birebir tanıdıkları değil ama bize ulaştı hepsi dekontlarıyla. <gülüyor> Peki ne yaptınız? Savcılığa verdik hepsini. Dosya ekine koyduk. Siber suçlara da verdik. Avukatlarımız konuyu hukuki olarak takip ediyor.
0: Sizin Instagram hesabınızın şu andaki durumu ne?
17: Ee, Instagram hesabımızı kapattırdık Instagram'a gerekli başvuruları yaptıktan sonra ama kapatılana kadar bu kadar miktar para toplanmış oldu. Dolandırıcılık, Dolandırıcılık yaptılar oldular. Evet. Sizin
0: iki basamaklı doğrulama kodu yoktu. Yoktu. Ee, Buna Evet. İşte Aydınlı kardeşimizin dolandırıldığı olay kulağımıza küpe. İzmir'den bir mesaj Neptün Hanım'dan, Neptün Soyer'den. İzmir Köykop Birliği Başkanı'dır biliyorsunuz kendisi. Sizler tanıyorsunuz. Tarım örgütlenmesinin en önemli yapısı kooperatifler olarak karar alma genel kurullarımızın ertelenme sebebi. Bakanlıklar genel kurulları erteliyor. Bizler o kadar dikkat ediyoruz. Kurallara uyuyoruz, bizler lebalep doldurmuyoruz salonları ama kapanılı halde tutuluyor toplantılarımız. Neden? Ya yani toplantı yapmak istiyorlar genel kurular, neden erteleniyor diye haklı olarak bir soru yöneltiyor efendim. Bu Lina Salamandre, Haydar Ergülen çalışmasında bir dize gördüm. O da yitip giden hayatlarımızın. Geride bıraktığımız miraslarımız ve onları yaşatma çabamıza ilişkin bir dize. Oradan da genç bir sanatçıyla nefesleneceğiz. Bir soluklanacağız. Ondan sonra buluşacağız. 11'e kadar bu sabah buluşmamız devam ediyor. Neden önemli? Çünkü Şubat ayının en son çalar saatindeyiz artık. Dizemiz şöyle. Artık aramızda değil, içimizde yaşıyorsun. 26 Şubat. Bugünün adı 26 Şubat. Pazartesi Mart'ın ilk programını yapacağız sizlerle birlikte. Günaydın. Bugünün Türkiye'sinde diyoruz. Şimdi ne düşündüm biliyor musunuz buraya gelirken? Dünyanın en yorucu işi bu. 3 saat Türkiye gibi bir ülkede canlı yayında yazılı bir metin olmadan sizlere ülkemizin gerçeklerini anlatmaya çalışmak. Ve sizlerle birlikte uyanmak. Ama inanın bir 3 saat daha olsa yaparız. Yani iç huzurumuz... O kadar yüksek değiyor diyoruz efendim. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim Savaş'tan. Bir gazete gelsin arkaya. Pencere gazetesinde piyasalar vardı, dolar vardı. Doların ateşi yeniden neden yükseliyor? Dolar ve
4: euro gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazandı. Türk lirası da o dalgalanmadan etkilendi. Lira hafta başından bu yana değer kaybetti. Dolar 7 lira 40 kuruş'un, euro 9 lira'nın üzerine çıktı. Şubat ayının 3. haftasında 7 liranın altına düşmüştü dolar. 6 lira 94 kuruşa kadar gerilemişti. Euro da dolarla birlikte gerilemiş 8 lira 40 kuruş seviyelerine inmiş. <gülüyor> Döviz kurlarındaki düşüş uzun sürmedi. Ayın son haftasının başlamasıyla birlikte Türk lirasında değer kaybı başladı. Gelişmekte olan ülkelerin paraları özellikle dolar karşısında değer kaybetti. Önceki gün %1 seviyelerindeydi liradaki değer kaybı. Dün %3 seviyesine kadar çıktı. Dolar ve euro tırmanışa geçti. Şubat ayının son işlem gününe yüksek başladı dolar ve euro. Dolar 7 lira 40 kuruşun, euroysa 9 liranın üzerinde işlem görmeye başladı. Ardından gevşedi.
0: Piyasaların durumu böyleydi fakat ben gittim bir an koptum. Bir kız çocuğun fotoğrafı geldi bana inanılmaz bir şey. Turgay sen dayı oluyorsun öyle mi? Amca oluyor. ha, bu kardeşinin çocuğu. Ya bakar mısınız bin kere maşallah. Bugün yani 26 Şubat'ta Defne Mencür 3 yaşına giriyor. Doğum günü kutlu olsun. Ay bir prenses gibi maşallah ya. Allah analı babalı büyüsün. Amcası da onun bütün güzel günlerini görsün diyorum efendim. Ve Çalar Saat'ten sonra sıra geldi. Çalar Saat'i de aktaracağım. Ve orada özellikle iklim haberleri var. Yeni dönemde kaldık Bursa. Ne ekip var ne denetim. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da... ...olası afet riski yine göz ardı ediliyor... İlgili kurumlarca atılan adımlar cılız kalıyor. Uzmanlar il genelinde arama kurtarma ekibi sayısının da yetersiz olduğunu vurguluyor. Bursa'dan Turgay Akbulut'un bu haberi. Oradan Edirne'ye geçelim. Bu arada ha dün bir arkadaşım bir baktım görüntülü arıyor beni. İsmi lazım değil. Yanında da eski bakanlarımızdan Cavit Çağlar vardı. Onunla da konuştuk. Yengenle birlikte her sabah seni izliyoruz dedi. Cavit Çağlara ve bütün Çağlar ailesine de selamlar söyleyelim. Edirne ulut. Bülbüllere kıymayın diyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4500 dekar alanı kapsayan Bülbül Korusu'nun özel ağaçlandırma statüsünde 3 ayrı şirket tarafından kullanılmak istenmesine yönelik tepkiler büyüyor. Aytunç Önür bu önemli konuyu takip ediyor efendim. Bir de Adana'ya geçelim. Adana 5 Ocak Gazeteci Gazetesi bugün Sefa saygı değer imzasıyla bir üretici haberini manşet görmüş. Üretici borç batanda süt inekleri kesimhanede. Son bir yılda süt üreticisinin maliyetleri %70 artarken çiğ süt fiyatındaki artış %21 seviyesinde kaldı diyor. Biz iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasilerin, bütün genel başkanların, milletvekillerinin, üreticinin ve esnafın yanında olmasını istiyor ve bekliyoruz.
7: Eğer bir ülke... Buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohutunu, baktasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz. Aynı gemideyiz diyorlar hükümet. Aynı gemideyiz ama biz e, onlar de bir sintrenedeyiz. de yağ deposu yani.
13: Aynı gemideyiz ama biz yağ deposundayız dedi çiftçi. CHP lideri üretici ziyareti yaptığı sırada söz aldı. Kılıçdaroğlu'nu davet etti, durumunu yerinde gösterdi.
9: Pancarı 330 alıyor. Sen gelin başkanım Üç <gülüyor> yüz de pişmesini satıyor. Meraslık ayrı, şeyi ayrı. Bir şeker ayrı. Bize posa ayrı, bir şey kalmıyor ya.
13: Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçileri ziyaret etti. Sıkıntılarını dinledi.
7: Kanun çıkardılar, 2006 yılında kanun çıkardılar. Dediler ki çiftçiye her yıl en az milli gelirin yüzde biri oranında destek verilir. Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira alacağınız
9: mı? Bir sene çocuğuma vereceğim, 500 bin lira para gerekiyor. Neyine ne vereyim kardeşim? Hayvanlarıyla kapıyorum. Tarlam yok, tapanım yok. Benim 10 yeteneğe yetene kaldı, başkanım. Ben nasıl çare, çareden adamın malını ölür, artar yani.
13: Hayvanlarının çoğunu ya sattı ya da kesime gönderdi. Aksaray'ın Hürriyet Mahallesi'nde muhtarlık da yapan üretici, derdini CHP liderine anlattı. Kılıçdaroğlu ise Aksaraylı üreticiye bize güvenin diyerek seslendi.
7: Gerçekten üretmek istiyorsanız, gerçekten alın teri dökmek istiyorsanız, gerçekten ürettiğiniz malın karşılığını almak istiyorsanız, önce Allah'a güveneceksiniz, sonra kendinize güveneceksiniz, en sonunda da bize güveneceksiniz.
0: Bir taraftan haberleri izlerken bir taraftan ajansı takip ediyorum. Anadolu Ajansı bir haber gördüm. Bir dakika önce paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz diyor. Onu da şöyle bir retweet edelim ki takipçileri görsün efendim. Kahve istedim ama duble kahve istedim. Bakar mısınız? Çorba gibi maşallah. Savaş şöyle bir yakından görsen Allah aşkına. Çorba gibi. Çorba gibi. Ama tamamen ayılmak istiyoruz tabii. Haftanın ve ayın son günündeyiz efendim. Ah bu kokuyu da size bir gönderebilsem. Saadet Türk kahvesi. Çalar saat gazetesinde neler var? Orkun Özgül müthiş bir gazete çizdi bugün. Genç meslektaşım. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 6 ülkeden biri. Efendim bunu daha fazla geciktirmemizin bir anlamı yok. Bizi iyi duruma getirmiyor. Bu anlaşmayı imzalamalıyız.
13: İklimler insan etkisiyle değişiyor. Ülkeler üzerine düşen sorumluluğu kabul edip Paris Anlaşması'na taraf oluyor. Ancak Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 6 ülkeden biri. G20 ülkeleri arasındaysa Paris iklim anlaşmasını onaylamayan tek ülke Türkiye. Bugüne kadar 197 ülke imza attı anlaşmaya. Bunların 191'i anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladı. Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye ise anlaşmaya taraf olmadıklarını bildirdi. Öncelikle
6: Paris iklim anlaşmasını... Bu parlamentodan geçirerek karbon emisyonu konusunda ve önümüzdeki 2050 yılına kadar bir buçuk santigrat dereceye düş- sıcaklık fazlalığını azaltmak için bir adım atmamız gerekiyor.
13: Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazı 1990 yılından 2018 yılına kadar %138 artış gösterdi. Sürdürülebilir ekonomi ve finans araştırmaları derneği ekonomi birliği, ekosfer derneği, tema vakfı ve WWF Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.
6: Hükümete anlaşmaya taraf olun çağrısında bulundu. Deniyor ki evet iklim eylem planları hazırlıyoruz. İklim eylem Eylem planları sadece beş yıldızlı otellerde gösterişli salonlarda sunumlu yapılıp kuşey kağıtlara basılarak dağıtılıyor. Eylem planları bir türlü adında geçtiği gibi
13: eyleme dönüşemiyor. Geçtiğimiz yıla kadar CHP doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olan Gülizar Biçer Karaca mecliste değindi konuya. Anlaşmaya taraf olunmalı
6: dedi. Deniyor ki fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminden vazgeçeceksiniz. Peki biz ne yapmışız? Paris İklim Anlaşması'nda yazılı olan miktarın yüzde yüz yirmisi fazla fosil yakıta dayalı yatırım planlamış ve yatırımı öngörmüşüz. Paris İklim Anlaşması imzalanacak, fosil yakıta dayalı üretimden vazgeçeceksiniz. Karaca geçtiğimiz yıllarda yapılan enerji yatırımlarından örnekler verdi, doğaya verilen zararları sıraladı. Alpu tarım e, salsit alanı orada fosil yakıda dayalı termik santral kuracağız denmiş. Samsun Çarşamba Ovası'nda biyokütle enerji denmiş. O da yetmedi Murat Dağı. Murat Dağı en büyük Ege bölgesinin yeraltı su kaynaklarından birisi. Orada Siyanürlü altın işleyecek bir altın madeni çalışması başlattınız Göller bölgesi artık çöller bölgesi olmuş durumda
13: Dünyanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklediği Gelişmiş ülke sıfatıyla imzaladığı ancak taraf olma aşamasına geçmediği Paris Anlaşması'nın Yönergelerini bir an önce hayata geçirmesi
0: Bu sabahların bir anlamı olmalı değil mi efendim Bu sabah buluşmalarının var Gayet tabii ki anlamı var Ahmet Ayhan Saatçioğlu Din ve Bilim isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum hocamıza. Ve Hasan Gürtekin Gece isimli kitabıyla çalar saatte. Hep söylüyorum bu kitaplar bize böyle imzalı olarak gelen kitaplar. Bakın ne diyor? Doğrulardan vazgeçmeyenler yolun sonunda kazananlar olacaktır diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Efendim her yıl 25 Şubat'ta Türk müteşebbisi... İş dünyasının önde gelen ismi Vehbi Koç'u saygıyla anarken bir sonraki gün de onunla ilgili bilim ödüllerini sizlere sunmaya gayret ediyorum. Önemsiyorum prestijli bir ödül. Bu sene 20. Vehbi Koç Ödülü İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ve bu vakfın kurucusu Profesör Doktor Hüseyin Vurala verildi ve Ömer Koç tarafından kendisine takdim edildi. Ödül töreni pandemi koşullarında uzaktan gerçekleşti. Ödül alanı da Seçici Kurulu da. Teşekkür ederek saygıyla selamlıyoruz.
7: Bu yıl 20. sünnet takdim ettiğimiz Vehbi Koç ödül
5: töreninde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Eğitim alanındaki öncü girişimleri nitelikli çalışmalarıyla herkese örnek oldu. İlk öğretim okullarına yardım vakfının kurucusu Profesör Doktor Hüseyin Vural 20. Vehbi Koç ödülünün sahibi oldu. Türkiye'nin sanayi duayını Vehbi Koç tarafından kurulan vakıf ilk günden bu yana eğitim, sağlık ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla pek çok hayata dokundu. On binlerce öğrenciye destek verdi. Benim Vehbi Koç, Koç Vakfı'nın 52. Var. yaşı 81. anlamlı bir ödülle taçlandı. 81. Bu yılki Vehbi Koç ödülü eğitim alanındaki öncü çalışmalarından dolayı ilk öğretim okullarına yardım vakfı ilk yarın kurucusu Profesör Doktor Hüseyin Vural'ın oldu. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve e, iyi ki Vehbi Koç bu
9: vakti kurmuş. İyi ki sizler böyle güzel şeylere devam ediyorsunuz.
5: Pandemi nedeniyle online düzenlendi Vehbi Koç Ödül Töreni 20. Nasıl? ödülün sahibi Hüseyin Ural konuşmasında hayatlarına dokunduğu çocukların öykülerine de yer verdi. Köy çocukları
9: bu ülkenin en şanssız eğitimde en şanssız olan çocukları. Çünkü bunlar taşımalı eğitimle başka ilçeye, ile veya başka bir merkeze gidiyorlar ve orada eğitimler. Dersler saat iki, iki buçuk civarında bitince hemen servise minibüse binip geri dönüyorlar. Köylerinde hayat neyi dikte ediyorsa onlara ya hayvanların altını temizliyorlar ya anneye yardım ediyorlar, eğitimden uzaklaşıyorlar.
5: Törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç pandeminin gözler önüne serdiği eğitimde fırsat eşitsizliğine değindi.
7: Öğrencilerimizin %15-16'sının sistemin dışında kalması vahim bir tabloya işaret ediyor. Özetle salgınla birlikte süre gelen sorun daha da büyümüş. Eğitimde fırsat eşitsizliği daha da derinleşmiş görünüyor.
0: Ve kitaplarla kapatmak istiyorum. Songül Öztürkcan'ın kitabı ve Pınar Bayram Yürüker'in kitabı kendilerine teşekkür ediyorum. Haydar Ergülen, Lina Sama- Salamandre'nin Bu dünyada en değerli şey anlaşılmaktır efem. Anlaşılmak. Bakın şair ne diyor? Şairi dinleyeceğiz Bir küçücük müzik Ve oradan Çağla Şike'le bağlanacağız efendim Bilmiyorum Bildiğimse kimsenin kimseyi Anlamamak için Anlaşmış olduğu bir dünyada yaşadığımız Hayatın ne olup olmadığı Beni artık fazlaca ilgilendirmiyor Hayır Hayat ne olursa olsun ben kaybolmayı istiyorum Hayatı çok sevmesem de Hadi bir daha söyleyeyim Hayatımızı çok seviyorum
14: Niye çattın